1: Olá senhoras e senhores, aqui é o Febrini e como dizia Bezerra da Silva, para tirar a gente dessa baderna só quando o morcego doa sangue e o saci cruzar a perna. <risos> <risos> da e azulejo também. É, um grande filósofo.
0: Tá foda, hein? <risos> é.
2: Aqui é a Kel quanto mais eu conheço a humanidade, mais eu gosto do meu peixinho dourado.
3: Olha, Olha aí, aí. Muito
4: <risos> bom. Aqui é a Vanora e a gente ainda é o mesmo Nós vivemos ainda como nossos pais Mas achando que a gente é hipster Ele tá fazendo tudo diferente, tudo certo
3: <risos> Pode Aqui é o Marcelo Hugo Branco E não se tolera o
0: intolerante Olha, aí. Olha só, hein
1: Será? Quem...
0: Será? Quem vigia os vigilantes? <risos> Aqui é o Vinícius Hidalgo E minha opinião é o seguinte
1: multimass. Hey. É isso, é isso que eu quero. <risos> que vagabundo. Porra. Cara. Muito bem, senhoras e senhores, estamos hoje aqui reunidos para trocar um papo sobre o extremismo de pensamento, né? Esses pensamentos extremistas aí que estão cada vez mais em voga e é preocupante. E por quê? Porque isso vai se tornando uma coisa natural, uma coisa comum, uma coisa do dia a dia, né? Quanto mais você está na presença de algo, mais aquilo se torna comum para você. Isso é muito perigoso mas a gente vai bater esse papo maroto, onde ninguém aqui concorda 100%, a gente vai discordar muito, isso é normal, então é uma espécie uhum. de debate, não se assustem, mas <risos> a gente vai trocar esse papo polêmico só depois dos... Recadinhos da galera
0: do Alguma Coisa Quer. <risos>
1: <risos> Recadinhos. Ronaldo. <risos> Ronaldinho. Aê! Cara, chegamos a mais uma leitura de Recadinhos, Raul e Branco.
5: Oi! Parceiros, aê, belezinha.
1: Muito bem, leitura de Recadinhos, nosso pegou de robôs. Vamos gravar aqui hoje em três? Olha aí, faz tempo que a gente não grava aqui em trio, hein?
5: Uma delícia. <risos>
1: delícia, cara. Caramba, não foi ah. nada demais, só foi falar... O cara queria que fosse de quatro pra ele poder fazer essa piada. <risos> nada demais, só vou fazer em trio. O cara já... Ai, meu Deus, foi é que? É.
3: Dá oh, tá lembrando aquele também. cast de
1: pessoa sem noção é, um né? de quatro <risos> hum, de trio. <risos> lembrando que esse programa o Paráxen e o TPM são patrocinados pelos nossos padrinhos aqui né ó Fábio Souza o nosso querido Ricardo Cruzato, Lucas Silva, Felipe Silva, Cláudio Piccoli, Fernando Casemiro, Tomás Turbando, Tomás Eblen, Arthur Gomes, William Floyd, José Paulo Neto, Lucas Mazzolini, Gustavo Andrier, Valéria Eugênio, que tá com uma foto nova agora, de fone azul, que chique, Rodrigo Carneiro, lá de Portugal e o nosso esquecido Garcia Renato, que tá ajudando há um milhão de anos, a gente sempre esquece de falar o nome dele, porque ele não tá no Facebook. <risos>
3: <risos> muito obrigado por ajudar. Vocês são muito lindos, cheirosos.
5: É, todo mundo cheiro cheirando moranguinho e queijo
1: moçarela. <risos> Nossa senhora. morango com queijo, velho. São Raul.
5: O primeiro e-mail aqui que eu vou ler é do Dário Carvalho, que diz assim: Olá, CCs. Esse é o primeiro e-mail que eu mando pra vocês. Conheci o podcast durante uma maratona do Dragões de Garagem Olha isso. aí, né? é isso. E depois de ouvir o de Revolução Mexicana. Posso afirmar que é um dos meus favoritos, ouço mais que o Nerdcast.
1: Olha <risos> aí, mano. Caralho. Mais um! Mais um! Mais um! Mais, mais um! Mais. <risos> <risos> Essa galera tá foda, hein, porra, mano. Fico muito feliz.
5: Ai, é verdade. Por favor, continue fazendo mais isso.
1: <risos> Daqui a
3: pouco a gente vai ser comprado pelo Nerdcast. <risos> é,
5: é tipo, o Nerdcast meio que é a Disney, tá ligado?
1: É, é né, cara? É é tipo a Globo, né? Olha aqui os osso é. mais. Que a Globo podcast.
5: E a gente é tipo a Pixar, tá ligado? Tá começando e é.
1: tal. Tá, né, a que gente a... é o quê? A rede TV do podcast? Não, não, não. Não é a é Pixar. Que... é Melhor Pixar. Eu queria a Pixar é a TV, TV Cultura, lá, que tem pouca audiência, mas tem um conteúdo maneiro. A gente... Ah. a gente é a rede de vida, só tem mensagens boas. Tipo. <risos> Pelo menos não é a TV Senado, né, velho? Imagina. Você é louco.
5: Puta que pariu. E aí, que ele diz, sobre o episódio de Via Láctea, o sistema solar tem os seus planetas divididos em planetas terrosos: Mercúrio, Vênus, Terra e Marte, e planetas gasosos, os demais. Entre Marte, o último terroso, e Júpiter, o primeiro gasoso, há um centurião de asteroides. No cast foi
1: dito <risos> que. Uau, há um centurião de um cara, um romano de. Cinturião, gigante, cinturião um escudo. cinturão. Cinturão. <risos> Então é um cinturão de asteroides é um cinturão.
5: lá. não, desculpa, é um cinturão de asteroides no cast foi dito que era entre, entre Júpiter e Saturno e sobre o, o de pessoas sem noção vem acrescentar na discussão sobre o sem noção dos banheiros, aqui no estado não sei, de, não sei se acontece em outros, qual que é o estado?
1: não sei, não falou, não tem, ninguém, tem que adivinhar, né? eu creio que é o Acre vai. aqui no Acre, vai lá, aqui no Acre
5: Aqui no ar, principalmente, exige um ser que estampa o número do celular, o comprimento do quinto membro e características, exemplo, sou discreto, gosto de CH, não sei o que é CH, acho que é alguma coisa tipo recursos humanos, e entre outras coisas, não cairia bem citar aqui, tipo, acho que ele tá querendo dizer, sou discreto, gosto de rola, meu pau é desse tamanho... <risos>
1: Sou discreto, gosto de rola. Vou dar uma camisa e vou vender. Aqui vai
5: ser ser. Nas portas dos banheiros da rodoviária e da universidade que estudo. E já ouvi relatos de amigos meus que esse ser deixa sua marca em vários outros lugares. Ele é tipo aquele o chama
1: é, Carlos Adão, tá ligado? É tudo que canta, assim. Mas isso é um costume muito recorrente, cara. Isso acontece em muito lugar, mano. Uma coisa que acontece muito, o que, que os caras fazem? Eles colocam lá, né? Ah, eu gosto de dar bunda, esse aqui é meu WhatsApp. E colocam o um WhatsApp embaixo, e muitas vezes, como o macho é um bicho às vezes bizarro, <risos> é o WhatsApp de algum amigo do cara, e o cara tá fazendo uma trollagem, tá ligado? Um exemplo, eu vou lá e pego o WhatsApp do Raul, escrevo lá e falo, gosto de dar bunda, e liga pra mim, é o meu WhatsApp, põe o WhatsApp do Raul. Ah. É, os caras fazem isso, muita gente faz isso em muito lugar, no banheiro de escola, rodoviária, como ele citou, coisas assim. Os caras fazem essa zoeira, daqui a pouco o maluco tá lá de boa, vê um cara, e aí, quanto que é? <risos> do gato, tá ligado? É o cara o quê?
3: Mas também é o <risos> seguinte, o, o cara pode estar tá fazendo algum tipo de arte performática que você não entendeu ainda,
1: cara. Sim. É, né? Vai, Ou então é. ele tá fazendo também. algum serviço de assistência de, de trampo, né? Tipo o pat, é o pat uh. do, dos banheiros.
5: <risos> aí ele termina aqui, espero ter acrescentado algo e parabéns pelo trabalho valeu Dário, eu espero que a gente tenha justificado como chama, explicar que na verdade isso não só acontece onde você mora, no estado do, do Lindo, Acre. que a gente conhece <risos> no Acre. mas isso sim acontece no mundo todo, as pessoas têm que divulgar seu trabalho ou sua trollagem
1: pela broderagem, muito obrigado Dário um abraço, valeu Dário é nóis, estamos juntos irmão, obrigado por ouvir a gente mais que o Nerdcast Chupa! E por passar a informação que o Raul leu ali Que existe um cinturião Lá em cima centurião. nos asteroides
3: Eu vou ler o e-mail do Thiago Ramos Onde ele diz Tentar ser normal nesse mundo é algo tão impossível Graças ao restante desse mundo Que tenta tirar um pouco da sua paciência E deixar em certos momentos da sua vida Uma... Draga, é, <risos> concordo Digo isso, pois tudo que passei aqui E ainda sem assim, continuação Sempre teve alguém sem noção Pra criar uma história mal sucedida no mundo Mas principalmente meus familiares Por parte do meu pai São os verdadeiros peritos em medicamentos É, São os médicos é, Que ele citou no cast. Lá, né? É isso é o, Os oncologistas do Google
5: É tudo câncer É câncer, vai morrer de câncer É, é, é. <risos>
3: Fico até paz que todos acreditam nos segredinhos da família, já que uma tia minha trabalhou como secretária de um médico. Puta, mano, aí é foda. <risos> e com isso faz indicação para tudo e qualquer mal do seu corpo. Literalmente é, faz assessoria sem base e conhecimento pro pessoal e falando que é bom fazer quando se está doente. Putz, mano, deve, que dureza. Mas até ela, em suas peculiaridades, por não comer algo muito gorduroso, não comer algo por mais de um dia engavetado na geladeira, é, exagerar em doce, e mesmo fazendo isso, ficando doente e criando seu pote de sucrilhos. Quer dizer, remédios. Esse <risos> vai ter
1: ser um pundriga, sabe? Um leite, né? Põe aqui uma caneca de, de remédio com leite. Pode tomar com colher.
3: Foi um episódio bem engraçado para falar que esse lugar está repleto de gente que tira do sério. E mesmo assim sobrevivem. É uma pena que não temos um... Seletor natural de pessoas sem noção. <risos> para tirar o mal pela raiz. Mas vamos seguir sobrevivendo a, a saga e destruindo um sem noção por dia. Até a próxima. PS. Mensagem enviada sobre tria sonora do 80 watts. Que foi uma bela indicação. Obrigado, Febrine, por trazer algo legal para nós escutar. Pô, é bem legal mesmo, velho. Obrigado, Thiago. Um abraço aí. Valeu.
1: Obrigado, Thiago. É nóis, tamo junto. E, pô, que bom que você gostou do 80 Watts aí. Ouça lá, porque muita gente aqui do ACC foi ouvir lá e curtiu. E, pô, fiquei feliz. Ele ganhou até um patrão lá. Tem um dos nossos ouvintes aqui, o José, que é patrão do ACC. se tornou patrão lá do 80 Watts também. Muito maneiro.
5: Olha aí, foda. Sempre aí ajudando os parceiros, né?
1: Muito bem, agora eu vou ler o e-mail do Henrique Duarte. Saudações, equipe do ACC. Passei vergonha rindo alto na rua por causa de vocês. Parabéns pelo trabalho. Também é referente ao programa das pessoas sem noção.
3: Se você ouve o ACC e não ficou, ou não passou vergonha, ou não ficou constrangida, ele te não fez um bom trabalho. É <risos> verdade,
5: né? É, é o nosso selo de qualidade.
1: É, é. Ele continua, bom humor, mas qualidade, igual alguma coisa este Fiquei fazendo uma lista de pessoas sem noção com que eu infelizmente preciso conviver. Em vários casos que vocês citaram, acabaram me lembrando da mesma pessoa. Mentiras egomaníacas, piadas sem graça, por isso e um o pacote completo sobre os filhos, o meu tá com um ano e três meses e o convívio dele em sociedade é uma grande preocupação minha e da minha esposa estamos sempre tentando fazer o melhor e vamos aprendendo com os erros dos outros pois quando vemos pais sem noção, comentamos a gente não pode fazer isso ou não podemos deixar que nosso filho se torne uma criança dessa, pô, parabéns cara parabéns oh, cara. que estão fazendo é. isso
3: ele podia, ele podia escrever um manual acho que
1: ajudaria <risos> mas esse manual já existe é o famoso manual não escrito lá, né as regras não escritas é. da vida, mas a galera caga para essa porra. Em relação às pessoas que discutem sobre futebol, qualquer coisa que dois grupos ou mais levantam bandeiras opostas, tem a teoria do ciclo problemático do brasileiro, que envolve futebol, que deveria ser só diversão, religião, que deveria ser uma escolha pessoal e na política a população deveria se unir para buscar mudanças e melhorias para todos. Mas o que acontece? Futebol vira religião, Torcidas organizadas travam verdadeiras cruzadas em defesa do manto sagrado do seu time. A religião dominou a política. E isso é um país que diz laico, é no mínimo incoerente. E a política virou futebol. Grupos adversários defendem seus partidos ignorando os próprios problemas É uma relação passional do que deveria ser puramente racional. Para não esticar demais o assunto, vou parando por aqui. Um grande abraço. Putz, é verdade. E o pior é que tipo... A religião tem esse esquema que você falou e também tem a falta de religião às vezes, né? Porque às vezes o cara que é ateu, entre aspas, novo, o ateu recente, mano, ele se acha um maluco assim, tipo, caralho, eu sou muito inteligente. Tá ligado? Aí se ele vê alguém que tem uma religião, ele fala, não, nossa, velho. Cara,
3: ele, ele, ele vira o corpo do Matrix e, cara, você tem que sair da
5: Matrix. Tá? É, é, exatamente.
1: Exatamente. Ele anda com uma pila azul e uma vermelha, né? Escolha aí. É, eu que no Ai, tem, ó, tem
5: bastante no Facebook,
1: até o satânico tá Exatamente, né? O cara quer porque quer falar pro outro. Não, cara. Você não tem ideia, tá ligado? Eu li um bagulho ali na Super Interessante, meu, você é muito trouxa de ter religião. E, tipo, caralho, para. De deixa a galera, né? Do mesmo jeito, o cara que Opa. não gosta de futebol. Tem cara que não gosta... Nossa, a gente tem um ouvinte aqui, cara, que ele não bebe. E, tipo, qualquer pessoa que põe uma foto bebendo, ou que põe uma foto tomando cerveja, alguma coisa assim, o cara falava, eu não bebo nunca bebi na minha vida, e não sei, e tipo repetir esse mantra o tempo inteiro e cara, dá vontade de falar assim tá bom, a gente já sabe a gente já entendeu nas 40 primeiras vezes tá ligado? Ah, <risos> eu acho que você não faria, tá bom acho que você manda o grande foda-se, né? Não, não, mas o cara é ouvinte, né? você não pode mandar isso, mas puta, dá vontade, né? <risos> tipo, ah, não. eu não bebo nunca bebi, não sei o tipo, que, tá bom, cara às vezes a pessoa tá num momento feliz, compartilha nos grupos, né? Pra quem não sabe, o ACC tem grupo no Telegram, no WhatsApp e no Facebook. Quem quiser participar, dá um oi que a gente se vira. Mas aí o cara, às vezes, tá num momento feliz, né? Brindando, bebendo com os amigos. Põe a foto lá e já vem. Eu não bebo, nunca bebi, não sei o que lá. E tipo, caralho, quebra o, <risos> o clima, né, mano? O cara fica todo se sentindo mal, né? Porra, eu queria puxar um assunto, agora ele morreu, né?
5: É, igual vegano também, né? Você não pode postar uma foto, comendo uma carninha lá, sei
1: Putz, já tá... Assassino, exato, exato. Oh, psicopata... Pra...
3: É. Não, comedor de cadáver já, é. já tem, uns, tem uns que pega mais pesado Sim Muito obrigado Henrique Duarte pelo e-mail Valeu mesmo, continue mandando E participe do grupo do, do, dos ACC Que é sucesso Só tenho
5: que dá palmas Para o Henrique Duarte
1: Porque ele falou tudo que eu penso E é isso aí Valeu, Henrique Nossa, eu pensei que voltava a bater em alguém lá. Né? Não Valeu, Henrique. Tamo junto. E agora, antes de ir pro nosso programa por definitivo, nós temos aqui um recado muito especial, né? Você conhece essa vinheta? Os
0: Desfibriladores do Rock! Yeah!
1: Muito bem. Nós vamos fazer aqui um novo Desfibriladores... Calma, não vai ser de rock, não vai ser o Desribiladores, vai ser uma outra parada nova que a gente tá criando aqui.
3: A verdade é o seguinte, o Desribiladores é uma, é uma série dentro da CC e é uma série fechada. Tipo, a primeira temporada foi com rock agora uhum. nós teremos um novo foco, que será...
1: Será uma coisa muito especial <risos> que a gente não vai falar ainda. <risos> Mas fica de olho, porque ainda esse mês a gente vai voltar com um projeto na mesma linha aí de série como o Branco falou do desibiladores. Não vai ser rock, vai ser uma outra parada para ajudar pessoas novamente e assim como o vai durar um ano certinho 365 dias, toda semana sem falta, apresentando um conteúdo novo de coisas super maneiras pra vocês aí. É, é, que a, a, a terceira temporada quanto.
3: já tá em análise que talvez seja Bandas de Arrocha, veremos
5: <risos> veremos então, tá que... vai ser tão, tão legal quanto o Desfibriladores do Rock vai,
1: vai ser a gente vai trazer palavras difíceis pro Raul pronunciar com a dicção maravilhosa dele yeah.
5: Tenho um problema, só tenho um problema, caralho. Esse cara a gente... tá usando a minha deficiência Mas em Guaral, pô.
1: Mas isso, Raul, faz parte da sua personalidade. Isso não pode acabar e não pode sair nunca, tá ligado? Você <risos> tá bom feliz. Muito bem, galera. Então vamos agora pro nosso programa de extremismo de pensamento.
5: Eita porra, mata todo mundo, não mata ninguém. Puta que
1: pariu! <risos> Galera, o assunto de hoje é um assunto polêmico, a gente vai tratar de alguns assuntos polêmicos aqui, como essa parada que aconteceu aí no museu, todo esse lance da arte, o cura gay, um monte de coisa assim, vai ser um programa bem polêmico. E como a gente, muitos ouvintes dizem isso, não, não somos nós que falamos, muitos ouvintes dizem que o ACC é o podcast mais sincero que existe aí, na podosfera, tá ligado? E a gente fala o que a gente pensa mesmo, sem papo na língua. por isso que a gente considera vocês nossos amigos e tal, e nesse programa não vai ser diferente, Entenda algumas coisas pra começar. Se a gente falar alguma coisa que você discorda, não fica com raiva. Reflita, tá ligado? Reflita. A nossa opinião não é a verdade absoluta, do mesmo jeito que a sua também não é. Não acredite nisso como um dogma. As coisas podem mudar. Mas reflita. Tudo que a gente vai falar aqui hoje é pra promover a reflexão. Pra você olhar pra você e se você se encaixar no que a gente tá falando, você falar, puta cara, eu acho que eu posso mudar um pouquinho, sabe? Sabe? Eu acho que eu estou um pouquinho indo para esse caminho extremista. Eu posso, sabe, voltar um pouquinho, dar um passo para trás, alguma coisa assim. Então, vai acontecer muita discordância entre nós, entre a gente que está gravando e vocês ouvintes, e entre nós mesmos aqui. Mas, quando você fica com raiva de alguém, quando você se considera por conta de um argumento, alguma coisa, você perde a possibilidade de reflexão, tá ligado? É como um livro, se você começa a ler um livro, lê a primeira página, já acha uma bosta, você dispensa todas as outras 500 e perde aquela aventura, perde aquela experiência, perde a reflexão que aquilo ia trazer na sua vida. Então, nesse programa, não leiam só a primeira página. Leiam o livro todo, que com certeza vocês vão absorver alguma coisa. Aquilo que não for necessário para vocês, não absorva e continue. Segue o baile, segue a vida. E já para começar, então, <risos> vamos falar de arte, né? Vamos falar da polêmica do Queer Museu aí, que deu todo essa, esse bafafá aí. <risos> é, acabou que eles tiraram lá a exposição do ar, né? Tiraram lá do, Sim, do, do, da tiraram. parada, não tem mais. e Acho que vão devolver o dinheiro que não foi utilizado, porque tinha o esquema da lei de Rouenet lá, negócio de cultura e etc. E a gente vai falar um pouco aqui hoje disso dentro também desse espectro do extremismo de pensamento, né? Eu acho que a primeira questão a ser abordada aqui, que foi a questão que causou toda... A loucura inicial é a questão das crianças, né? Lá na, na exposição tinham algumas obras com sexo exposto, sexo de maneiras bizarras, diferentes e tal, como um cara comendo uma cabra, é, dois, dois homens brancos comendo um homem negro ou uma mulher negra, coisas assim, né? Isso aí chocou a galera... E o nego começou a falar, ah não, não pode porque tinha que ir, criança. porque as crianças estavam indo lá, né? Eram excursões da escola, não sei o que, e as crianças estavam indo lá.
4: É, eu acho que Tá, e não é nem tanto 8 nem tanto 80 tá, estão indo crianças lá, mas a monitoria ela não é feita solta, sabe, você não larga as crianças lá, uhum. teoricamente você tem um monitor que vai lá explicar as coisas, o contexto daquela obra, né, mas aí também vem uma vem a parte do curador, né o curador tem que ver, olha é, eu acho isso adequado pra mim estar tá veiculando pra criança, tipo, de Cinco anos de idade, ou é melhor levantar para 12 anos, que é uma idade que já tem um pouco melhor para fazer um discernimento do que tá acontecendo aí, não vai chegar muito escandalizado em casa para falar na orelha da mãe. Uhum. E também ah. tem o um segundo ponto, né? Tá, vocês são artistas, vocês estão fazendo um negócio para criar polêmica. E vocês ficam chateados quando cria polêmica?
1: Pois é, né? <risos> é. Oh. Tipo, Realmente. eu acho
2: que talvez a discussão, né? Deveria ser justamente nessa parte, né? De, ah, é, essa faixa etária do, da, 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 da exposição tá adequada? Sim ou não? Mas não Agora, tinha, isso tipo, que é o a problema. a discussão... Lá. Então, não tinha faixa etária?
1: Não, era aberto para qualquer é. um que quisesse entrar lá. Seja de escola ou não. Se tivesse passando na rua lá com o seu filho se quisesse entrar, você entrava. O, o grande problema é da escola do que o pessoal tá apontando e tal, uhum. é porque na escola a criança não tem muita escolha, tá ligado? Tipo, a gente aqui já estudou, já passou por escola, sabe como é que é? Ah, nós vamos amanhã pro museu tal e depois vai ter um trabalho em cima disso e se você não fizer o trabalho, você fica sem nota. Logo, se você faltar ao museu, você fica sem nota. E aí, como a escola levava e não tinha essa faixa, essa classificação, né, etária, a o falou, porra, é, tipo, se o pai tá passando com a criança na rua e ele entra lá e vê os bagulho ele sai. Mas a criança com a escola, sabe, lá vendo as paradas, não teria como ela sair. Ela nem tem, muitas vezes, discernimento, porque eram crianças muito novas.
3: É que é meio que o um vacilo é. da curadoria, para pensar. É, a curadoria
4: uhum. caga no pau, literalmente, cara. Porque vocês têm que pensar isso quando vocês estão montando uma exposição, gente. Sim. Por favor, é o mínimo... Já e que vai ser o. Então, ali... então,
0: assim,
3: os caras vacilaram e, e, e deu abertura pra quem? Pra galera homofóbica escrota, tipo, cair matando. Porra, aí, aí fudeu, né, mano?
2: Uhum. Tinha que ter a questão da, da faixa etária, mas eu acho que a galera que também Que foi pra cima também tava colocando pontos ali que não, não sei se teria uma faixa uhum. etária. Sim. Tipo, criaram uma polêmica ali em cima do, da questão da pedofilia. Eu não vi pedofilia. tipo Tem a questão ali tipo do, do, do Tumblr, né, daquele Tumblr criança viada, que uhum. tipo, era um menino que, tinha uma, que ele tava com uma pose, tinha uma das, das obras, né, era um menino que tava numa pose mais feminina, e o outro era um menino que ele tava com como se fosse uma saia, ou com a blusa amarrada assim, como uhum. se fosse imitando uma menina, entendeu? E tinha a frase lá, criança viada. Eu acho que aquilo é, incomodou muito mais do que a questão de, do, do, é, Da zoofilia ou de qualquer outra coisa Eu acho que por trás desse movimento Contra a, a exposição, da minha opinião no caso é, Tem muito mais a ver com, com homofobia Do que com, com qualquer outra coisa Porque você, então, tem, é... outras, você é... tem outras obras Tipo, no metrô, expostos exposto no metrô de São Paulo Várias outras exposições que apresentam nudez Que apresentam um, um elemento ou outro De sexo, de sexo né? Que uhum. as pessoas passam e tipo, ó Tipo, você tá com uma criança e fala assim, ah não, você não pode ver isso aqui, filho Ou então usa pra explicar Mas aí as pessoas chegaram num ponto Que elas não querem explicar pro filho dela Que tipo, a sexualidade ela flora Desde criança e que ela não vai querer ver O negócio, e, sabe É mais um negócio do Eu, eu pelo menos per percebi isso, né De ser uma coisa contra aquela, aquela obra específica Do que contra o negócio inteiro
0: uhum. o, Eu acho o seguinte também Pegando o que a Kel falou, tá ligado? É, sobre sobre essa, essa esse quadro do que tem criança viada e tal, que realmente acho que para uma galera que vê que vai ver a arte fora do contexto, que que pelo que eu li, foi o maior problema de todos, tipo, o cara olha rapidamente e tipo, meu Deus do céu, isso está ferindo todo o meu toda a minha moralidade, tá ligado? Vou reclamar sobre isso. Tipo, eu acho que o maior problema é disso aí volta naquela questão que até aquele o Jean Willis, ele 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 tentou muito, tá ligado, que era de, tipo, é, a criança não no, no ter o no gênero definido de criança, tá ligado, uhum. que, tipo, a criança escolhesse o gênero desde, desde que ela ia se decidir depois o gênero que ela, que ela ia ser, tá ligado, eu não eu não eu esqueci mais ou menos como é isso, mas esse, esse, essa foi uma discussão que ficou muito, ficou um tempo, é, principalmente nas redes sociais, Falando disso, tá ligado? De que, tipo, é, não tem um gênero pra criança, e tipo, coisas de. de é, infantil da escola, tipo, é, calça pra menino e saia pra menina, aí tipo, ele, a, a menina ou o menino poderiam escolher, dependendo do que eles quisessem. Uhum. Tem toda essa parada, tá ligado, que tipo, é, a, galera, a galera choca muito um certo tipo, um, um, uma, uma, uma maioria, né? Acho que da, das pessoas, é, sobre, tipo, ter alguma coisa relacionado à criança e homossexualidade, tá ligado? E uhum. eu acho que outra coisa tensa também pra, pra galera que vai que, que se choca com isso era a questão da blasfêmia, tá ligado? Que eles estavam falando Sim. tem um quadro, tem um quadro que por sinal é um quadro muito foda, que é um Jesus, tá ligado? Ele tem, vai, ele tem vários braços tá ligado? E ele mostra tipo, um braço com faca, com telefone, com comida, com não sei o que. É o é um... louco esse quadro mesmo, é, é verdade. Um
1: cruzamento entre Jesus Cristo e Shiva, tá ligado? Falando então, meio que Então, posso fazer... Pecados. Posso falar fala assim, ser um ponto, cara. Isso tá me deixando Pai. maluco. A internet o planeta todo tá falando dessa porra de Shiva. Gente, Shiva não é aquela porra, aquele deus. Aquilo ali é Kali. E tem um outro deus <risos> hindu de uma casta menor que também tem um monte de braço. Shiva hum. não tem um monte de braço. Pesquisem aí, tem Google aí, escreve lá Shiva, Deus, olhem as fotos, olha a história, vê os quadros bem antigões, quadros lá da Índia mesmo, obras da Índia, estátuas e tal, Shiva não tem esse monte de braço. Quem tem é Kali, hum. e um, outro, um Deus que me foge o nome. Eu achei legal falar, eu tinha certeza que alguém ia falar isso, eu até anotei aqui, uh -huh. pros ouvintes também, porque eu também não sabia. Mas de tanto ouvir Shiva, 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 eu falei, caralho, velho, eu não sei, me deu um negócio negócio que eu fui lá pesquisar e tipo, não, cara, não é Shiva.
0: Cali <risos> 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 que é a deusa da destruição. É, que ninguém. tem uma
1: cabeçada. E de shi duraço,
0: Shiva, por
2: isso. Shiva também é a deusa da destruição, mas ele é mais tipo para renovação e tal. A bem é o caos. É, a
3: destruição é, tipo, para é. é, é renovar, né, a purificação, Sim, pra verdade.
1: exatamente.
3: E para ajudar também, muitos desses movimentos aí, conservadores, radicais... É, pegavam muitas das imagens e jogavam na internet tipo e demonizava e jogava fora de contexto sabe por exemplo o, o, o nosso querido é, Brasil Livre né o MBL o fascistão livre eles pegavam
1: extremismo tipo... um de pensamento eles chegam em uma dessas Esse é o branco é. então
3: eles pegavam e, tipo sem contexto nenhum e jogavam lá aí o, o, o qual qual que é o problema é, é a, a desproporcionalidade Você vê que a revolta foi muito desproporcional Pelo que era Tipo, Os caras vacilaram lá do curadoria, sim Mas você vê que a galera não tava revoltada Por causa de... É extremismo, né? Das, 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 das obras em si. Tá, voltar porque eu odeio a gay mesmo, velho. Que é homofóbico, filha é, da puta. Por conta
1: do é é extremismo. É. Uhum. Porque, tipo, nesse quesito. Perdão, Wilde. Nesse quesito que, que o Branco puxou aí e tal. Foi extremismo puro. Por quê? Porque eu não concordo quando vocês falam. Você e o Wilde falaram isso. Eu não concordo quando vocês falam. Ah, tirou a imagem de contexto. A arte não precisa estar dentro de um contexto. O quadro fala por si só em qualquer lugar, tá ligado? A obra não precisa de contexto. A obra tá ali e ela é uma arte subjetiva. Aquilo ali te passa um monte de coisa. Você pode olhar para uma estátua mais realista do mundo e entender uma coisa totalmente diferente do que a estátua tá te passando. Então eu hum. não acho que tem que ter contexto, tá ligado? Uhum. Porque, é um mais ou por menos. exemplo,
2: se você pega tipo, um do Champ, por exemplo, que é aquele mictório lá, tipo, ele no, no, na, na sala de exposição tem um contexto. Se você pega o Mictório no banheiro, ele não é uma obra de arte.
1: Não, mas aí então, você não tá falando da mesma é arte, entendeu? Por exemplo, o Mictório no banheiro não é a arte do Duchamp. O Duchamp na galeria tem um contexto que você apontou. Se você pegar o Sim. Duchamp e pôr na casa de uma pessoa, ele vai continuar com o mesmo contexto. A pessoa pode não entender. E isso é o que aconteceu com o Queer Museu, Tá ligado? Muita gente então, olhou. Mas
3: assim oh, Febrei, se, o cara, se o cara pega a imagem lá do Deus com um monte de braço, joga lá, ah, isso é blasfêmia tipo, sem, sem sequer explicar qual que é o, a, 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 a intenção do artista, né? Tipo, qual que era o. o que, que ele queria passar, ele já tá descontando.
1: Mas não é, se explica de... isso, é isso que eu tô falando. Por exemplo, você não escreve um livro, que também entra no case de arte, e você manda outro livro junto pra pessoa explicando o seu livro, tá ligado? Você não pinta um quadro, por exemplo. Não pintaram a Mona Lisa e junto mandaram um manual. ó, oh, Aqui você explica as pessoas o que, que é. A arte, ela se explica por si só. E grande parte da beleza disso é que ela não é muito clara. Tá ligado? Ela não é muito clara. Uhum. Lógico que o artista pode ter tido uma ideia. O artista pode ter tido um conceito. Mas a beleza da coisa é pessoas olharem aquilo e interpretarem uma coisa totalmente diferente do que o artista quis passar. Porque o próprio artista às vezes é mentiroso. O cara faz qualquer porra lá e depois ele cria o contexto depois do negócio feito, tá ligado?
4: É, é. Então, Febrine, esse é o problema da, da arte contemporânea. Como você citou aquele exemplo da Mona Lisa, por exemplo, sei lá, ele podia ter tido uma ideia, o pintor, quando fez o quadro e, sei lá, aquela ideia continua aí, mas ela vai encontrando outros sentidos. Na arte contemporânea, o mais importante é o seu discurso do porquê você tá fazendo isso. Então é muito comum, se você for ver em em obras contemporâneas, ou um livreto pequeno, ou aquelas placas de descrições muito maiores, porque, olha, eu tenho que me segurar aqui na dialética, então o meu discurso aqui, eu estou gastando meu português aqui para explicar essa loucura que eu fiz aqui. Porque eu preciso que vocês entendam o que eu fiz. Então, hoje em dia, não dá para você pegar uma obra contemporânea e, entre aspas, tirar ela do contexto. Teoricamente, não devia ser assim, né? A gente entende como obra de arte deveria funcionar no sentido de uhum. estou por interpretando si dados. Por si uhum. só, mas a arte contemporânea, ela tem esse viés de quebrar com as normas
0: tradicionais. até porque, tipo, acho que como já foi até falado isso. A arte ele tem tem com intuito de, de tipo de realmente de impactar. Tá Impactar, uhum. mostrar uma mensagem forte, alguma coisa pra você pensar, tá ligado? E, e, e realmente, velho, pensando nisso, o que eu acabei de falar, sobre, tipo, a arte ter esse impacto, é, é que, que realmente, tipo, eu acho que os. Eu imagino, eu imagino assim, que os artistas devem ter ficado, é, porra, chegou num ponto, tá ligado? Realmente alcançou alguma coisa, tá ligado? Mas talvez tenha sido pelo motivo..
1: É, errado, errado, tá ligado? Tipo, uma, galera, uma galera que tava vendo outra parada, tá ligado? Outra coisa. Exatamente, porque, tipo, tem algumas obras de arte que são extremamente claras, só que como a gente tá falando de extremismo de pensamento, quando a pessoa é muito extrema e isso tá acontecendo muito hoje no Brasil, ela fica cega pra, pra as outras interpretações, tá ligado?
2: Ela tem, tipo, um filtro do Instagram pra sempre, assim, Exatamente. nos olhos dela.
1: Ela só vê tipo, o que ela quer, que tá ligado? Ela...
2: Exato, tipo, e tudo que ela vê fica deformado. Não é nem tipo que ela uhum. sabe o que ela quer. Ela vê tipo, o que você tá vendo, mas ela vê deformado. Com que ela acredita com uhum. aquilo que ela tá. que ela tem dentro da cabeça dela. Exato. Por
1: isso que é eu, eu falo. Porque
3: ela do... só tão acostumada com a bolha, que. É, ainda mais em redes sociais, né? Você vai. É, vão se construindo cada vez mais bolhas, né, sociais, e o... essa pessoa, ela, ela dá de frente com alguma coisa que ela não compreende, ela vai, tipo, subjugar tipo, baseado no, nos, nos conceitos dela, assim, tipo, nada uhum. a ver, sabe?
1: É, isso é muito ruim, porque isso faz com que a pessoa se torne uma ignorante. Se, por exemplo, vamos dar um exemplo cl claro aqui do que aconteceu na, na exposição. Tinha um quadro lá dos negros comendo a cabra aquela porra toda. Meu... Você olha para aquela porra, é por isso que eu falei que não precisa de contexto, você não precisa de um manual. Grande parte da beleza daquela obra e, como eu falei, espere a gente terminar tudo, não tirem conclusões. Grande parte da beleza daquela obra é que ela é subjetiva. Nego pode olhar aquilo e falar: "Meu Deus, essa obra está incentivando você a comer o cu dos animais por aí na rua". Pode, é um tipo de interpretação da pessoa, tá ligado? A arte ela proporciona isso. Então isso a gente não pode tirar. Mas, cara, eu acho aquela obra tão. Tipo, eu, eu, eu Desculpa a artista, mas eu acho ela pobre de interpretação. Porque pra mim tá tão claro o que, que ela quer dizer ali. O que, que aquela porra daquela obra quer dizer? Que lá no Nordeste tem uma porra de uma cultura até hoje, o nego chama lá de barrancar, que é de comer os bichos, de perder a virgindade com os bichos. Parentes meus, uhum. meus avós do, da Paraíba, perderam a virgindade com o bicho assim. Tem essa cultura lá até hoje, queira você ou não. Uhum. E essa arte ela é clara em relação a isso por isso que eu acho ela pobre. Hum. Quando alguém olha para aquilo e tira toda essa outra ideia do negócio, eu falo assim, cara, essa pessoa tá mais indo para um lado político conservador do que pela arte em si, porque essa essa arte é tão clara, tá ligado? Quando o nego vê lá os dois homens brancos comendo o negro ou comendo a negra. Caralho, isso aí não tá claro que tá falando da escravidão? Não tá claro, claro que tá falando de preconceito, não tá, não tá estimulando as pessoas, gente, façam isso. Ela tá trazendo a reflexão. Olha como o mundo era e olha como a gente não pode deixar o mundo voltar.
3: Eu Sim. acho tão por claro, por um momento que eu pensei não. que o Pebrini ia, ia falar que tinha comido uma cabrita.
1: Não, é, mas eu conheço pessoas que fizeram isso. Isso no Brasil é complicado. Eu também eu também conheço. É. Cara,
0: cara, norte e nordeste, norte e nordeste, isso é normal, pô. Sim, isso entendi. é normal. E eu e só já um ponto ouvi, Para uh, pras pessoas que uh, vindo
1: não estamos falando que é certo. Sim. Estamos, foi um... Tipo, esse tipo de, de prática, vamos chamar assim, não é certo zoofilia não é certo, mas é normal lá no Nordeste no Norte e até em alguns outros regiões do Brasil. Vocês têm que aprender a separar o que é normal do que é certo, tá ligado? Tem coisas que são normais, isso aí acontece a, a torta e direita, é certo. Eu não acho que é certo, tá ligado? Porque tem toda uma questão de ética, tem a porra dos bichinhos lá que não tem consciência de porra nenhuma, mas que isso acontece que aquela obra tá falando claramente disso, ao contrário do que as pessoas acharam que ela tá falando. Gente, comam os animais, porra, isso aí chega a ser burrice de interpretação.
0: Oh realmente, velho, realmente. Isso é muito, isso é muito velho, porque e até porque, se eu não me engano, é, é... É, na, na Acho que o título mesmo da obra é, é, Fala sobre isso, tá ligado? Que é tipo os, os, os relatos costumeiros do sexo Antigamente, tá ligado? E aí na, na, na obra tem vários exemplos tá ligado? Do que é que acontecia E de como era, tá ligado? Pra você, como o Verbinho falou Refletir, tipo, olha é, o, 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 que, o que mudou é, de, an, de ontem pra hoje e, e, pô, realmente O cara não tirar... Não, não consegui tirar o que tava ali,
6: é foda, velho nós tenhamos dado alguns passos para que as pessoas parem de ter medo porque quem tem preconceito tem um medo profundo, esse medo se transforma em raiva essa raiva se transforma em ataque
4: essa questão de visão extremista, eu gosto muito da, da metáfora do cabestro, cabestro blá, não consigo, tá <risos> então, porque a intenção é você manter lá o cavalinho, o animal que você tá guiando, não se distraindo com o que tá acontecendo pro lado que você precisa hum. que ele siga em frente a ali na pista, para enfim, a carroça não virar, ele não disparar porque viu outro bicho tal, e é mais ou menos o que acontece quando você tem muito extremismo de pensamento é interessante para ambas as partes tô dizendo que aí a direita é mais extremista que a esquerda, qualquer pensamento extremista ele é muito útil porque a pessoa ela só tá olhando num foco só, ela não tá se comunicando com o resto, então uhum. assim para eu ter controle sobre essa galera é muito mais fácil que vocês estão olhando para um lado só
1: com certeza. Então, é muito desejável uhum. Com certeza. Por isso que, tipo, lógico, aqui durante o papo a gente vai acabar tirando conclusões e deixando as nossas opiniões, né? Então, tipo, eu acho, eu concordo muito que, primeiro, Santander errou em fazer esse tipo de, de exposição pra divulgar a marca, porque isso é burrice, né? Eu vi muita gente falando sobre isso, achei muito interessante. Tipo, pô, você quer divulgar a sua marca, faz uma coisa que atinge o maior número de pessoas possíveis, né?
6: Realmente. Você não fazer um
1: negócio pra atingir pouquíssimas pessoas, é uma burrice do caralho. Segundo lugar, essa questão das crianças. Eu acho que houve sim o erro de não colocar a classificação etária lá, tá ligado? Pra molecada, não colocar a classificação etária. E sabendo que teriam obras daquele, daquele cunho, daquele jeito, que aí já entra mais na parte do curador e etc., esclarecer isso de uma forma extremamente objetiva e clara para as crianças, para os pais, para os adolescentes, para a sociedade de uma forma geral, tá ligado? Eu acho que isso foi um erro. Aonde que entra o extremismo nessa coisa toda? O fato de você tirar essa porra dessa essa exposição daí. Resolvia
3: só botar a porra da faixa etária, acabou, já resolvia. Mas é é, é, é como eu falei anteriormente, a questão da proporcionalidade. Pô, a, a revolta foi muito... tipo. sim. É, foi, mais foi extremista diria, a
1: palavra é essa, foi, extremista. foi, extremista, não, palavra, não foi tem, extremista não tem outra palavra foi extremista, é... porque tipo a, aquela famosa máxima dos nossos avós quando quebrava, eles consertavam hoje quando quebra, a gente joga fora e compra um novo nessa ocasião aconteceu exatamente isso teve toda essa repercussão, vamos para uma, uma classificação etária mesmo com classificação etária ainda deu ruim, não, vamos tirar esse negócio de excursão da escola, vamos deixar para os adultos, tá ligado? Você vai procurando maneiras de, pelo menos, tentar deixar o negócio lá, porque quando você tira, e aí entra muito da galera que censurou de fato, você abre as pernas, mano. Tipo, nunca mais ninguém vai poder fazer nada que seja contraditório, porque esse nego agora vai pensar, a gente pode tirar essas porra de lá. Tá ligado? é você abre
3: que... é, precedente para falar a sim, verdade sim exatamente o o, é o é que é o seguinte o o, o que acontece assim, que, é que o conservadorismo né o, o, os conservadores aqui do Brasil eles reaprenderam a fazer censura hum. é a coisa que eles tinham esquecido atrás. como a, a, a direita ela tá mais organizada que a esquerda aqui isso é consequência aí vai e, e vai aumentar um movimento que nem o MBL ele, ele já tem aquela relação com políticos conservadores. Eles flertam com Bolsonaro, eles flertam com Marco Feliciano, com a, com a bancada evangélica. Tipo assim, é... é... Qualquer ligação... tipo qual, Qualquer tipo de religioso... É, se organizando... Dentro da política... Vai dar nisso... vai dar, É o fundamentalismo... tipo assim, uhum. é, Hoje tá assim... Amanhã vai virar tipo... É, é, vai virar tipo... Talibã... Sabe?
1: Sim... Tem até um ponto que eu queria pôr aqui... Que tem algumas pessoas que estavam defendendo... Que não foi censura... Do, do MBL... E de outros movimentos aí... Foi boicote... Então vamos lá... Vamos explicar qual é a diferença de censura... Para boicote de uma forma boba... Pegando na mão... Igual para criança... O que, que é um boicote? Boicote é você não ir naquele lugar... E você organizar uma galera para não ir... Pronto, acabou, você boicotou... O Wilde tem um restaurante... Aí o Wilde fez uma comida ruim para mim... Eu não gostei, eu quero fazer um boicote... Eu não vou nunca mais lá e vou falar para meus amigos... Não vão lá... Isso é você fazer um boicote... O que a galera fez... Entrando na exposição... Cercando quadros... Arguindo pessoas... Tinha gente que ela... É, vê a exposição... E aí, não só a galera do MBL, como outras pessoas também, que tem alguma galera de outros movimentos que né aproveita isso aí pra fazer meio que um. Sei lá, queimar o. Pra abrir algum... a asa! É, pra abrir a asa e queimar o <risos> outro movimento, né? Tipo, ia lá e o cara tava olhando a obra e o nego arguia. Você é pedófilo? Você apoia a pedofilia? Você apoia a zoofilia? Porque essa arte é assim, sabe? você que, isso que O que você tá fazendo aqui? você que é lá. Tipo, cara, isso é uma invasão do caralho. Isso não é boicote, é. mano. Isso é uma censura do caralho. Só o fato de você ficar na frente do quadro e não deixar a pessoa ver já é censura. Então entendam essa diferença. Reflitam sobre isso. Boicote e censura. Boicotar não é ser tipo não de, não deixar a pessoa aí. Boicotar é você falar cara não vai porque é uma bosta. Simples tá ligado. E aí volta no que a gente falou de movimento político, de visão unilateral. As pessoas elas fecham um dogma na cabeça delas e nada do que os outros expliquem vai tirar da cabeça delas de que foi boicote, não foi censura, foi boicote. Não foi... É vir uhum. um mantra tá porque, ligado? Uhum, porque tipo é aquele ele eu acho que tipo ele fez os
0: dois tá ligado Ele fez o boicote fez a censura. É, ele, o movi os movimentos contra aí no caso, eles fizeram o boicote dizendo, olha, não vão pra exposição tá, não sei o que, mas para lá isso tava fazendo a censura, mas tipo, pra ficar e tal, e pra dizer não, acho que não tava, não tava, só, só falava do boicote, tá ligado? Ah, eu tô pedindo pra vocês não irem, não tô, não tô fazendo com que vocês não vejam, tá ligado? Uhum. Aí isso é bizarro, velho, Mas isso é, é que você
1: perde a razão, entendeu? Se você faz um é. boicote bem feito, estruturado, na rede social você tem todo o direito de fazer.
2: No caso, né, tipo, o negócio foi num nível tão bizarro, porque eles não estavam mais boicotando a exposição. Tipo, eles não queriam o do exemplo do Febril, né? Tipo, ah vamos fazer um boicote. Vamos fazer o Wild tipo perder a grana dele pela comida? Pô, meu irmão, vocês estão
1: foda comigo. Né? <risos> fazer comida ruim aí, cara. Foda.
2: O Wild foi na casa do Wilde, O Wilde me deu uma hambúrguer para comer. Ele sabia que era vegetariana e eu vou fazer um boicote contra ele.
1: É, aí é
5: vacilo.
2: <risos> aí eu vou lá e faço um boicote e falo ninguém mais come na casa do Wild. Isso é uma coisa. Agora outra coisa é tipo os caras pegarem e falar assim ninguém vai mais na exposição. Eles estavam fazendo assim, ninguém, todo mundo que tem can, conta no Santander vai cancelar as suas contas porque o Santander apoiou esta exposição. Tipo, era um bagulho bizarro, assim, tipo, é tipo, sei lá, o Wilde falasse, assim, ninguém mais vai comer na pizzaria do pai do Wilde,
1: porque o Wilde fez isso comigo. Mas isso ainda é boicote, amor. Isso ainda entra no boicote. Contando que você não entre no restaurante do Hidalgo e faça uma fileira lá na frente Para não deixar as pessoas entrar porque aí já não é mais boicote. Isso que você falou de cancelem as contas, não sei que lá, ainda é boicote. Isso não é censura. A é por... Porque cancela quem quiser, tá ligado? cancela quem quiser. É a sua ideia, entendeu? Ah. A censura é se você fosse lá e obrigasse o cara a fazer isso. Que é o que fizeram lá dentro. Obrigaram pessoas a não ver. Como? Ficando na frente da obra. Arguindo pessoas de forma constrangedora, tá ligado? Imagina, o maluco tá lá hum. com o filho, ou tá lá com a namorada, ou tá lá com a esposa. O maluco chega, você é pedófilo, tipo, sei lá, primeiro, segundo encontro do casal. Fudeu, acabou com tudo, constrangeu pra caralho, zoou tudo, sabe? Então, a diferença é essa, é básica, não confunda, não sejam dogmáticos, reflitam boicote é uma coisa, censura é outra. Se você fica na frente da obra o cacete em qualquer museu do mundo, se você vai no cinema fica na frente da tela, você está censurando. Se tem um cinema que você não gosta, tem um filme que você não gosta, você faz um boicote. Ó, oh, gente, não assistam, não vão, é uma merda. Põe na rede social, faz o que você quiser. Desse tipo de coisa, de você falar, não faça. Agora, você ir lá e fisicamente ou de fato fazer uma ação pra impedir que as pessoas vejam censurando, porra, não tem outro nome, cara. É foda, Vamos trazer um segundo assunto aqui, né, que, que também entra nessa coisa do extremismo de pensamento, que é o femismo, femismo que é o, não é o feminismo, né, <risos> femismo seria o sinônimo de machismo, né, só que do lado das mulheres, aí, do lado feminino da parada. O machismo é toda aquela escrutidão que a gente já conhece e o femismo seria igual o machismo, só que do lado reverso. Ou seja, nós mulheres somos superiores aos homens, os homens têm que se fuder e já era é a gente que tem que ficar no topo. A sociedade ela é controlada por homens, né, historicamente, hoje em dia, e a gente que é femista quer que ela seja controlada por mulheres e os homens sejam subjugados. É contrário ao feminismo, o feminismo é uma luta por igualdade. E por que que eu decidi trazer o femismo aqui pra gente discutir também? Porque o femismo tá ficando muito em voga, ele tá ficando muito extremo também, dentro do próprio feminismo, tá ligado? Tipo, eu tava conversando com a Keva esses dias, a gente tava, nem lembro onde a gente tava, a gente tava passeando, sei lá, eu tava falando, pera, tá virando uma luta de nós mulheres contra eles homens, que é errado, tá ligado? Na verdade é nós feministas contra eles machistas. E nesse nós feministas podem entrar homens sim. Quando você vê no Twitter uma mulher falando eu não entendo homem que quer ser feministo ela está sendo feminista, porque ela está sendo extrema, tá ligado? Tipo, eu não preciso ser negro pra lutar contra a escravidão, pra lutar contra o racismo, pra lutar contra o preconceito, tá ligado? Eu não preciso ser mulher pra lutar a favor do direito das mulheres. Quando você boicota, aqui a gente volta a boicote, um homem de ser feminista, você não tá sendo feminista, você tá sendo feminista, você tá indo contra o seu movimento de igualdade, tá ligado?
2: Sim, e tipo, é, é um negócio tão bizarro porque as pessoas não, não entendem. E isso, quando eu falo as pessoas, englobo homens e mulheres que o machismo, ele afeta homens e mulheres, não uhum. só as mulheres, né? Ela sim, sim. afeta também os homens. Tipo, teve, até fazendo aí um link com o tópico passado, né? É, tem uma galera que tava falando sobre a questão da, daquela foto da criança viada, que as pessoas, elas têm um, uma reação muito estranha, né? Tipo, quando você vê um menino tendo uma atitude extremamente machista e extremamente tóxica, né? De, tipo, um moleque Pega e fala, ai, ai, menina, que gostosa, não sei o que, tipo, dá um tapa na, menina, na bunda de uma menina, o pessoal acha bonitinho, bate palma, mas se vê um menino tendo um comportamento mais feminino, né, tipo, um negócio mais, ai, sabe, um negócio mais. pede uma mais, boneca de é, aniversário,
1: sensível, em vez de um carrinho. A boneca,
0: é o jeito Isso. de falar, tá ligado? A pose, não sei o que, A o jeito pose. Que andar.
2: Exato, aí a pessoa já fica toda, meu Deus, cria assim um sentimento de raiva E que você né, suprime ali aquela questão do feminino Que muitas vezes também influencia depois no tratamento desse menino que Com, certeza, esse tipo de coisa, com certeza Nas meninas, com as próprias meninas, né? Uhum. Mesmo que ele não seja homossexual Qualquer tipo de reação e, e, e feminilidade, entre aspas que ele venha a demonstrar é suprimido por conta disso então uhum. tipo, as pessoas não entendem que o, o a questão do feminismo não é só é, ah as mulheres precisam ganhar salários iguais ah as mulheres precisam isso isso daquilo é tipo é um todo e não é só não é só para as mulheres é para a sociedade uhum.
1: também sim e não pode ser opressor que é o que está acontecendo muito com o feminismo o feminismo hoje é dividido em uma caralhada de áreas de setores diferentes Desde pessoas que querem igualdade salarial e coisas assim, como meninas que não querem mais transar de quatro ou coisas do gênero, tá ligado? Então, tem um monte de, de categorias. Mas ele tá se tornando muito opressor. E é aí que ele tá deixando de ser feminismo e tá passando a ser femismo. Porque, tipo, esse, essa criança que é aqui, eu deu um o exemplo, né? O moleque cresceu numa sociedade machista, foi influenciado por esse machismo e aí cresceu na porra do mundo machista. Quando ele fica grande, qual é o nosso papel, nós, sociedade? É chegar e falar pra ele, cara, esse bagulho de machismo é zoado. Por conta disso e disso e disso. Mas não, a gente fala, cara, você é nosso inimigo porque você é machista. Tá ligado? Então passa a oprimir o maluco mais ainda. O cara fala, caralho, eu cresci e agora que eu sou grande eu tô sendo oprimido por uma coisa que eu nem escolhi. A porra da sociedade que enfiou isso nele, porque o pai dele era assim, o avô dele era assim, o nego achava bonitinho ele passando a mão na bunda das meninas e coisas do gênero, tá ligado? Ninguém nasce machista, as pessoas são construídas assim pela sociedade. E o movimento feminista tem que desconstruir essa pessoa e não oprimir, como eu tô vendo muito, principalmente no Twitter. O Twitter tá virando um antro de femistas do caralho. Tem meninas, amigas minhas que estão colocando na bio, fulana de tal, fez isso, aquilo, aquilo, femista, não sei o que, não sei o que. Eu falo tipo, cara, tem noção dessa, dessa palavra? O que você tá falando? Tem
3: todo um contexto, assim, e a questão do, do opressor e oprimido, que no caso aqui, a sociedade sempre foi é, comandada por homens, a maior parte uhum. dela, e, a, e a mulher sempre foi muito oprimida, né? Gente,
1: Com certeza.
3: É isso e, o, e assim, isso acaba surgindo o quê? Um produto. O, e o, o produto vai ser a feminista, vai ser, a, femicia, vai ser a, é, a, a extremista dessa visão dela. Tipo, é, é uma merda isso aí, tipo, é uma bosta. Mas é, é, de certa forma ainda você entende, porque você sabe que, que, que tem uma dura ali, né?
1: Não, o, sim, mas é o que eu tô falando, não é porque você entende que você tem que compactuar. Não é porque você entende que você tem que deixar ou estimular a pessoa a ser daquele man daquela maneira.
3: Não, exatamente. Tá porque, tipo... meu, qualquer tipo de extremismo vai ser uma bosta Nossa, mesmo, né? Porque... Mas assim o machismo é, é que, é, 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 tipo assim, não tô querendo é, ser seletivo não tô querendo dizer isso mas é, existe o, o extremismo do opressor e o extremismo do oprimido então é tipo, é, são extremismos e extremismos, então é, é diferente
1: então, mas o extremismo do oprimido é diferente do extremismo do oprimido que está se tornando o opressor, tá ligado? porque por exemplo, eu vejo postagens do tipo, nossa a a coisa que eu mais amo nessa vida é um, um grupo que, tipo, fala, é o grupo das mulheres que fala mal dos caras, tá ligado? E é o lugar onde eu me sinto bem, não sei o quê. Isso não é feminismo, cara. Isso não compactua o feminismo. Feminismo não exalta diferenças, tá ligado? O feminismo briga justamente pela igualdade. Quando você faz não, uma coisa dessa, concordo. você não tá sendo oprimido. Você tá se tornando opressor. Quando você começa do, a isso. aí é, é,
3: é a questão da educação, né? Tipo, tem muita gente que o sonho do. É aquela coisa que o, o Paulo Freire fala: que o, o, quando a educação não é transformadora, o, o sonho do oprimido é ser opressor, né?
1: Lógico, e ele se transforma Sim, claro. no professor consequentemente. Só como... Eu que é vou o... fazer um paralelo
3: rapidinho, que, que por exemplo, você pega lá o, o, os extremistas é, islâmicos, você pega uhum. lá, o líder do Estado Islâmico, você vai conhecer a história do cara, ele era um cara legal, velho, ele, 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 ele é jogador de futebol, aí tipo uhum. assim, o, o cara vê o, o país dele ser destruído, aí tipo, é, é, tem contato com um monte de ideia maluca, o cara pira, velho.
1: Exato, mas entra justamente no que a gente tá falando, você entende, mas você não compactua. Não é, não é porque o cara teve uma, uma vida de merda que ele pode ser um filho da puta agora e sair por aí fazendo barbaridades, tá ligado? Com as Exatamente. mulheres, a mesma coisa. Não é porque você era uma oprimida e o cacete que agora você pode ser a opressora. Tá ligado? Mesma e coisa com os negros. Isso,
2: isso é uma parada que se repete sempre, né? Tipo, você via aí o. Por exemplo, lá em 2005, quando teve aquele boom dos nerds e tal, do Jovem Nerd, podcast, etc. Uhum. Você vê hoje o que é um grupo de nerd? É, é. tipo, exatamente o que aconteceu e o que Sim, tá acontecendo. Dá vontade com de vomitar, né, mano? sim, porque tipo, você pega lá aquele cara que era nerdão que era tipo, fodido que, que apanhava dos caras fortão e etc, que era oprimido e agora que ele tem tipo, voz que ele tem um, um destaque né que ele recebeu o holofote em vez de tipo Criar uma parada nova de falar, não, agora sim, eu estou aqui. Vamos todos dar as mãos e etc. Não, o cara pega e fala assim, eu estou no poder. O que, que as pessoas que estavam no poder faziam quando eu, eu não estava no poder? Uhum. Ah, faziam isso. Então, o que, que eu vou fazer? Vou fazer X. Porque foi era exatamente o que faziam.
5: Exatamente. Tipo, as pessoas
2: não têm essa capacidade de mudar. Elas estão, tipo, chegando lá emulam, e elas ficam né? assim. Meu Deus, o que Eu preciso que tá me vingar. É. Não é? É, tipo, tem a questão da vingança e tem também a questão da pessoa, tipo ficar tão bitolada com, com a escada de subir, olhando degrau, degrau degrau, e quando ela vê que ela chegou lá em cima ela fala, o que que eu faço agora? Sim. Porque, tipo, as pessoas, elas estão tão preocupadas em lutar, que elas não, elas não estão pensando o que que elas vão fazer quando elas chegarem lá e, tipo, uhum. agora que elas têm uma leve sensação de que elas entre aspas, chegaram lá, elas não sabem o que fazer e elas fazem o que as outras pessoas faziam, elas repetem e Exatamente, cara.
3: Ser histórico também, porque o que acontece, por exemplo, com aconteceu com o Stalin lá da revolução lá soviética. É o que aconteceu com o uhum. Maduro, por exemplo. O Chávez e o Maduro, que foi um movimento popular, que eles eram oprimidos, aí a coisa descambou, velho. Hoje o, esse, o, ele é o opressor, ele virou Exato. situação
1: Sim, e isso é errado, né? Isso é uma merda. Então, tipo, esse, esse movimento femista que tá crescendo aí cada vez mais, e puta, pode entrar no Twitter agora, dá umas pinceladas, procura aí um pouco, que você vai encontrar um monte de comentário femista. A gente já conviveu com tanto comentário machista que não tem nem mais graça, tá ligado? Tipo, por exemplo, algumas coisas que estão acabando hoje é piada. Antigamente, quando a gente era moleque, tinha muita piada. Piada de nego, piada de bicha, piada de loira burra. As, essas coisas estão acabando, tá ligado? Por quê? Porque a gente conseguiu desconstruir essa parada. As piadas hoje são completamente diferentes. Tem criança que nem sabe o que é piada. Você vai numa festa e ninguém conta uma piada. Quando eu era moleque, em <risos> churrasco, meu irmão, era tipo um torneio mundial de piada da família. Até as mulheres contavam pois piada, é. tá ligado? Uhum. Então, tipo, isso foi sendo desconstruído. E agora, essa onda do, do feminismo que tá surgindo aí, tá sendo bem forte, ela parece ser, como é que eu posso dizer, imperceptível, tá ligado? Porque a gente tá tão acostumado com o machismo que quando a gente vê alguma mulher lacrando, entre aspas, de forma extrema, a gente acha bonito, tá ligado? Quando você vê a menina lacrando fodamente, você acha bonito. Até mandei um tweet pra vocês é, lá no, no AC lá, né? No grupo do WhatsApp que a gente tem. Do menino que ele postou assim. Mulher solteira tem que dar mesmo, tem que sair, tem que rebolar a bunda, tem que fazer o que quiser. Vão se fuder seus fiscais de útero o que, que esse maluco tá fazendo? Esse maluco tá fazendo uma coisa maneira, ele tá falando, meu, a mulher ela pode fazer o que ela quiser, só que ele colocou mulher solteira por um acaso, sei lá, ele não quis especificar isso, tá claro, tá tão claro quanto a obra de arte que a gente falou <risos> do, da barrancada lá, do, do negócio de barrancar lá do Nordeste. A galera veio nos comentários falando Então você tá dizendo que a mulher casada não pode fazer o que ela quiser Tipo, isso é femismo, isso não é feminismo Porque isso é extremo, tá ligado? Tá até tirando de contexto Tá pegando um negócio X e, tipo, transformando aquilo E aí, meu irmão, e depois de meia hora que o moleque fez essa postagem Ele tinha virado o maior machista do Twitter E eu fiquei pensando, tipo, caralho, cara, isso é tão extremista As pessoas não pararam pra pensar, pra refletir, tá ligado? Falaram qualquer porra, como a gente falou lá no programa do, do Beren Lutien, né? Chegou lá, o que, que você fala? Ah, pega uma, uma, uma Silmarillion na coroa do Morgoth. Não parou pra pensar. Falou qualquer porra e depois fudeu com o meio mundo de gente. E o que tá acontecendo hoje nesse movimento é isso. E, cara, pode prestar atenção. Isso tá cada vez mais constante. Isso é assustador. Não deem bandeira pra isso. Se você é mulher, começa a se analisar também. Porque, às vezes, você tá achando que tá lacrando e você tá sendo feminista. Você tá simplesmente humilhando o cara, tá ligado? Ou às vezes humilhando até a mina. Porque a mina poderia ter colocado Sim. aquilo, né? Uma mulher solteira pode fazer o que quiser... E aí podia vir outra mina e falar... Ah, então você tá falando que a casada não pode. Sim. Isso é bem comum.
4: É, é, é aquela coisa de... É, aquela frase que eu tô ouvindo muito comumente hoje em dia... Você não respeita meu lugar de fala. Tá, mas amiga... Uhum. Você também não tá respeitando o lugar de falar dos outros. Você não tá ouvindo os outros. Exato. Então assim, tipo, não respeitar o um meu lugar de fala, ele tá virando desculpa para eu ser desagradável com os outros
1: e não é assim que você consegue discutir de forma saudável. Sim, com certeza. Entra naquilo que que eu falei no começo do programa ouçam, leiam, aprendam, vê, vê a coisa de uma maneira geral, absorve um pouco de coisa boa.
6: Que nós tenhamos dado alguns passos para que as pessoas parem de ter medo, porque quem tem preconceito tem um medo profundo. Esse medo se transforma em raiva, essa raiva se transforma em ataque.
1: Outro exemplo que eu vi também no Twitter. Colocaram lá um vídeo da Pablo Vitar, tava lá dançando, cantando, não sei o quê. Veio um cara e comentou no vídeo assim, nossa, eu não suporto a voz dela esse tipo de estilo não me agrada esse maluco foi bombardeado como um machista escroto do caralho foi completamente oprimido e tipo, mano, o cara tá falando que ele não gosta daquele cantor, ou daquela cantora e acabou, ele não tá é sendo... é só um... isso, né? é só isso, gente tem algumas coisas que a gente tem que problematizar mas quando você fica problematizando demais você tira a beleza da vida, cara o maluco chegou e falou: Eu não gosto assim, acessado, sei o Ok, acabou, você não precisa nem responder. O cara não gosta, pau no cu dele. Eu amo metálica. Se todo mundo que não gostar de metálica eu for falar alguma coisa, fudeu.
2: O problema de você problematizar demais é que fica banal. Sim. Tipo, é tipo, sei lá, você fala: Eu gosto muito de lasanha. Aí você come lasanha três meses seguidos, todos os dias, segunda a domingo. Você vai jogar de lasanha. E pra você ver lasanha, você não aguenta mais. Agora você vê uma galera que fala: a gente tem que problematizar as coisas. Aí tipo, você problematiza, tipo, do fio de cabelo loiro até tipo a mina da de quatro e tipo, dos problemas mais idiotas, todos os dias, toda hora, qualquer coisa. As pessoas vão olhar pra você e vão falar: ah, mas só esse cara aqui que tá querendo causar. Uhum. E tipo, você perde a. A sua. É, você, você perde a moral, você perde, tipo, as pessoas não vão mais. Você assim, o poder, o
0: poder da voz, é. tá ligado? Uhum, você certeza. perde seu
2: poder de voz. Tipo, é o que acontece, tipo, com. Desde a esquerda até a direita. Por exemplo, aquele cara lá, o Nando Moura. Qual que é a, a capacidade de faca que aquele cara tem? Tipo, de tanto que ele problematizou coisas idiotas e a forma como ele se comporta, tipo, ele perdeu completamente a moral, sabe? Uhum. E, tipo, isso acontece não só com ele, mas com outras pessoas também. Sim. Tipo, o cara que fica no Twitter falando uma merda dessa, tipo, que vai lá querer causar num negócio idiota, é, ele também perde, tipo, total a moral dele, sabe?
1: Sim,
0: e o certeza. problema O problema de, 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 de tipo ter muita gente Querendo problematizar É que tipo vai acabar uma, uma, A grande maioria Que vê aquilo é, Criando uma aversão sobre, sobre aquela parada Tipo, uhum. as feministas que estão Que estão Quer dizer, as feministas que são feministas E estão querendo botar pra fuder No homem, no em si No homem-homem, no tá ligado? Uhum. É, aí vai vir a galera Porra, quer dizer que quer dizer que eu não posso fazer isso, porque não sei o quê porque vai, vai ficar vendo aquele, aquele discurso, né aquele discurso, discurso raivoso, tá ligado ou então, tipo a, a feminista que diz, ah, homem não, não pode nem chegar perto de, de, do feminismo, porque nunca vai entender tá é ruim o então, movimento, tipo, né é foda, tipo, aquele negócio. beleza eu, eu penso o seguinte, cara, é o seguinte eu, eu realmente, eu não vou entender completamente o feminismo porque eu não sou mulher, isso é, isso é claro uhum. Tá ligado? Agora as, aí, Certas ideias, tá ligado? Ti, certas ideias, tipo Pô, é lógico, velho, você vê Você entende, tá ligado? E pô, isso, isso tem Isso tem, é, tem lógica Você igual e, e, é, Deixar igual, homem e mulher Tá ligado? Que tipo, é pra ser assim Sim, É pra ser assim, tá ligado? Mas tipo Não, eu não, homem não pode dizer Que é feminista, que já tá errado, tá ligado? Sim. Tipo, caramba Sério? É, é é sério isso que, que, tipo, você não pode nem, nem, nem dizer, nem, nem afirmar uma parada dessa que, tipo, não, você, você é homem, então você não pode é, ser, tá
3: Não, eles é. estão indo, é, 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 chega a ser contraditório, tipo, assim, o pessoal que quer tanto, tipo, é, procura por apoio, por outro, e quando alguém apoia, tipo, critica,
1: porra. Exatamente, tá indo é, naquela linha do... É assim,
3: mas, mas é assim, a maior parte do pessoal que faz problematização dessa forma, cara, é só de internet mesmo, porque não, não faz nada no mundo pra, pra ajudar os outros, sinceramente. Mas a internet
1: tem poder, cara. A internet tem poder. Tem, tem tanto que a internet poder. tem tanto poder que tirou a porra da exposição do Santander. Se esses movimentos femistas começam a se espalhar muito e eles se tornam comuns, que é o que eu falei no começo do programa, vai se tornando comum. A mulher, às vezes, ela tá se tornando uma femista sem perceber e aí quando ela fala assim, peraí, depois de se acessar, deixa eu ler meus últimos 30 tweets, deixa eu ler minhas últimas 30 respostas em assuntos de, desse cunho. E ela começa a ver que ela tá se tornando opressora. Mas é muito difícil promover essa reflexão, porque é comum, ela vai se acostumando tanto com aquilo, é, entra no exemplo do, do Magneto e do Malcoex, X, né? Pra quem não sabe, o Xavier e o, Mag e o Magneto fazem uma brincadeira com o Martin Luther King e o Malcolm X. O que, que o Xavier prega? Vamos ser iguais, mutantes e humanos, né? Todo mundo com direitos iguais. O que, que o Magneto prega? Foram-se os humanos, eles oprimiram a gente durante muito tempo, tá na hora da gente oprimir eles. O que, que o Martin Luther King pregava? Vamos ser iguais, negros e brancos. E o Malcom X vinha mais naquela linha. Foda-se os brancos, a gente não precisa deles, vamos ser nós os fodas, e no futuro eles vão se foder na nossa mão. O que tá acontecendo aqui com o feminismo é isso, tá ligado? Tem uma parte do feminismo que está entrando muito nessa linha Magneto. Quando tinha a questão do racismo lá, aliás, quando tinha a questão da escravidão... Se os, os escravos viam alguma pessoa branca que falava... Eu vou lutar por vocês e vou tirar vocês dessa... Eles achavam bom, tá ligado? Porque eles falam... Pô, esse cara é branco... Tem nada a ver com, no, com o nosso movimento... E tá fazendo parte aqui pra ajudar a gente... Com o feminismo... Vai ter mais força que a gente, tá ligado? Exato, Também. vai ter mais força... Que é o, o exemplo que eu dei... Você já falei na CC... Que tipo, quem aboliu a escravatura não foi um negro... Foi um branco... Por isso que o contraditório é importante, Tá ligado? Aqui nessa briga toda que a gente tá tendo no feminismo e o cacete, quem vai ajudar, cara, são os dois lados e os homens vão ajudar muito. Quando um homem fala para uma mulher, ó, oh, eu não sou mulher, mas eu apoio o feminismo, ela fala, não, você não pode porque você não entende. Ela tá sendo totalmente contraditória com o próprio movimento do feminismo, tá ligado? Ela tá se tornando feminista,
3: claro, né? <risos> e o quê? E burra, claro.
1: Não, sim, exatamente. E tá virando um dogma, né? Por isso que aqui o programa é extremismo de pensamento. Tá virando uma coisa tão extrema na cabeça dela que aquilo tá se tornando uma verdade. E ela fala, eu nunca, em momento nenhum da minha vida, posso ficar por baixo de um homem. E tipo, não, cara, a vida é assim. Uma hora você fica por cima, outra hora você fica por baixo, sabe? Uma hora você ganha um debate, uma hora você perde. Se você quer sempre uma coisa extrema, você não tem igualdade. Você não consegue igualdade nenhuma. E a vida é feita de igualdade, né? Um dia você ganha bastante dinheiro, outro dia você perde. Um dia sobra um dinheiro pra você gastar mais, outro dia você fica devendo. E assim a gente vai seguir na vida, tá ligado?
4: Sim, e a violência, ela vai te desensibilizando. Então quanto mais você fica exposto a esse tipo de comportamento, mais ele fica normal. E na questão da problematização, é como a história do Pedro Lobo. Eu tô falando tanto que o Lobo tá aí, eu tô problematizando tanto, que no dia que o Lobo apareceu mesmo, nenhuma de onda é a mínima pra mim.
1: Exato, né, cara? Exatamente. E é ruim isso, né? É ruim. É ruim. Isso aí vai fazendo a outra pessoa se sentir mal. Tipo, por exemplo, esse maluco aí da Pavo Vitar lá que deu toda essa polêmica aí. Um monte de gente vai pensar: eu não posso falar que eu não gosto da Pavo Vitar na internet, senão vai dar uma é. merda do caralho. Ou seja, o cara tá sendo oprimido, a menina tá sendo oprimida. Isso é ruim, porra. A gente tá falando de feminismo, igualdade, mano, tá ligado? Enquanto você vai pra essa linha do femismo, que é a mesma coisa do machismo, fode tudo, tá indo contra o movimento, tá fazendo um desserviço pra própria sociedade como um todo.
3: Lembrar que esse cat vai ficar datado pra caralho, né?
1: <risos> não sei não, hein, cara, porque a gente tá falando de problemas aqui que estão em voga desde 1500.
3: <risos> ah, não, não, sim, mas eu tô falando a dos parte temas da em game. si, é, tipo... É, não, os, os temas, que nem o Museu Queer, sei lá
1: <risos> Não, o Museu Queer a gente tratou De pensamento extremismo conservador Que é uma coisa que existe Sim. Desde a Grécia e vai existir pra sempre, tá ligado? É, é assustador ah, acho... isso, é, isso que você falou é assustador Porque esse programa não vai se tornar Datado nunca, e isso é ruim Porque se daqui uhum. 30 anos as pessoas Ouviram e falar, caralho, parece que eles estão falando de hoje Tá ligado? 2047 <risos>
3: É, é verdade.
1: Vamos falar um pouco aqui da famosa cura gay. Esse nome bizarro aí. Golden. Oh, <risos> E vamos ligar, lógico, com o extremismo de pensamento e coisas do gênero. A gente sabe que não precisa... as pessoas na internet elas estão se achando muito superiores, né? Nossa, não. Ninguém pode falar de cura gay porque ninguém leu a porra da ata. Só eu li. Não, cara, desculpa. Metade do Brasil leu. <risos> Você não é exclusivo nisso de porra nenhuma, tá ligado? Metade leu, metade Sim. leu uma caralho de artigo, um monte de livro, viu um monte de vídeo, refletiu pra caralho, tirou um monte de conclusão. Às vezes Era vezes mil...
2: sprint é. e falsos também. É, que é
1: bom. a galera fazendo sprint menos os bagulho da década de 90 e falando que é atual, né? Mas vamos lá. De... Essa parada da cura gay, por que, que ela entra um pouco também no extremismo de pensamento? Porque, por mais que as pessoas queiram negar, e provavelmente alguns de vocês ouvintes vão querer negar por isso, mas, novamente, esse programa aqui é para promover uma reflexão do contraditório também. Por que, que isso é um movimento político? Porque, cara, a gente sabe que esse negócio de terapia de reversão... É, tipo, historicamente falando não tem como fazer, não dá pra fazer desistam dessa ideia, tá ligado desistam dessa ideia, se você se incomoda porque o outro é gay ou qualquer coisa assim, não é ele que tem que mudar, é você que tem que mudar <risos>
0: é você que tem é, problema você,
1: exato e, tipo, aproveita que você só tem que mudar o pensamento você não precisa mudar nada no seu corpo, nem nada na sua vida que é o que as pessoas estão querendo que essas, os homossexuais mudem você só tem que mudar um pensamento você só tem que entender aquilo e aceitar, acabou. Não vai mudar porra nenhuma na sua vida, cara. Sabe? Pra você mudar é tão mais fácil do que o outro. Porque, cara, historicamente, falando, a gente já teve tratamento de choque. Pessoas sendo internadas em clínicas à força. Tratamento com Viagra. Pra Atração química. Atração química, que é o caso do. Do, do
3: -Turin, Turing, né? Fala do, até naquele o filme. Turing, do Turing que do se jogo da suicidou,
1: imitação. tá ligado? O cara se suicidou. Por quê? porque ele tava passando por tratamento fudido e tal, e porque ele não podia ser quem ele era. Uhum. Isso deve ser a coisa mais assustadora do mundo, você acordar, olhar no espelho e falar, putz, hoje eu tenho que fingir de novo que eu sou outra pessoa. Ninguém consegue fazer isso, cara. Tá ligado? A gente vê Big Brother e a Fazenda justamente pra isso. Ninguém consegue atuar o tempo todo. A verdade sempre aparece porque nós somos uma coisa só, tá ligado? Não tem como a gente ser, ah não, em casa eu sou viado e na rua eu sou homem. Não, não dá, cara. Para com essa porra, tá ligado? A gente teve também tratamentos de hipnose pra poder hipnotizar o Nego e fazer ele ter relações com mulher, o cacete. O tratamento do, do Viagra, que eu falei, que entra nesse mesmo quesito. Quer dizer, o cara olha pra uma mina e ele não se sente atra, atraído nem nada. Mas aí o Nego soca Viagra no cu dele, porque é uma coisa mais química, né? Vai fazer o pau do é. cara levantar de qualquer jeito com o Viagra, meu amigo? Não tem, não tem como você <risos> impedir isso, você tomar um Viagra. É o sangue, cara, é o sangue. É o sangue, né? E aí o nego bota o cara pra transar com a mina achando que, não, se ele fizer isso bastante tempo, durante alguns meses ou alguns anos, ele vai virar hétero do nada. Tipo, cara, isso não é impossível, tá ligado? Você entra um pouco no extremismo de pensamento positivo, que a gente vai falar posteriormente aqui, né? O que, que é o extremismo de pensamento positivo? Por exemplo, a gente falou da escravidão. Em relação à escravidão, você tem que ser extremista. Você tem que falar assim, meu, não dá para voltar à escravidão. Eu não posso deixar a escravidão voltar. Tá ligado? Trata, é, trabalho infantil. Crianças de 6, 7 anos trabalhando em fábricas e o cacete. Nesse, nesses casos, o extremismo é bom não existe só extremismo ruim, tá ligado? é como a depressão, não existe só depressão ruim, existe depressão boa um exemplo de depressão boa, uma depressão que os caras fazem nos prédios do Japão se não tivesse aquele tipo de depressão, qualquer terremoto derrubava tudo, tá ligado? nada na vida é só preto <risos> no branco, gente aprende a refletir sobre as coisas
4: eu tenho aquela dúvida também sobre as pessoas como Roma do Esper, por exemplo, que vai à frente da mídia e fala, olha, eu fiz a essa terapia maluca aí da cura gay, comigo deu certo, eu sou hétero agora eu não largo os trejeitos, mas sou hétero, tá? Uhul!
1: Tá, e aí? É, mas isso é uma, isso é uma técnica é. de argumentação conhecida desde o tempo da Grécia, tá ligado? Que é um falso argumento que você... Vou dar um exemplo clássico, né? A gente tem aí os, os neonazistas aí, aflorando de novo pra acabar de foder com <risos> todos esses problemas. Gente... <risos> em um 2017! É... <risos> Tava ótimo se, já! É, se der tempo, a gente fala lá no final do programa sobre isso. O que, que aconteceu essa semana? Um casal de neonazistas se casou. Um casal de homens, dois homens neonazistas se casaram. Isso é uma manobra política clara para influenciar para as pessoas olharem para aquilo e falar: nossa, olha como os nazistas estão mudando. Tá ligado? Que é o mesmo tipo de manobra que a gente tá apontando nesses outros problemas aqui, inclusive nesse problema da cura gay. Quando você vê um pastor que chega lá e fala: Gente, eu era gay e me curei, Deus me curou. Alguma coisa assim é uma manobra política. Pode ter acontecido de fato, sim. Mas o cara, ele não guarda pra ele. Porque ele pode usar aquilo como manobra política, tá ligado? Então, esse tipo de coisa, Ronaldo Esper, esses pastores, essas paradas, são um argumento conhecido há muito tempo. E além de ser um argumento muito falho, são tipo uma parcela minúscula da minoria... Da é. minoria da não, minoria, porque da é minoria. uma pessoa
0: só. É uma então, pessoa. Ah, tem um caso que diz que a Cura de Gay deu certo, tá ligado? Um só. Não, é muito bizarro mil, isso, velho.
1: Se fosse mil... Se forem mil casos no mundo, não quer dizer quase nada, cara. É. Sabe? Até aí, você tem casos de sucesso
2: de terapia de choque. E nem por isso se torna moralmente exatamente. mais aceito. É verdade.
1: Teve né? cara que é, fez é terapia clínica também, que, né? <risos> isso aí é um argumento
4: falho.
0: É, eu é mas que... se ele é
4: fa... Mesmo ele sendo falho, por que, que ele continua sendo usado até hoje? Funciona de alguma certa forma pra uma parcela de pessoas, não funciona? Mas o preconceito
1: nunca vai morrer, Vanora, Entendeu?
4: Ah não, isso, não, não tô dizendo que isso funcione é, Tô dizendo O argumento em si, ele funciona hum. para que mais pessoas acreditem Que é, tal fato Que tá sendo provado com esse argumento É
1: verdade É, porque aí entra também nisso que a gente tá falando o tempo todo De extremismo de pensamento E aqui a gente tem que entrar um pouco em religião também apesar Além da política, né Porque querendo ou não, hoje no Brasil Política e religião estão de mãos dadas Se você vai falar de política sem falar de religião Não dá pra você falar, tá ligado Entra um pouco da questão da religião, das pessoas não aceitarem. E esse, essa é a grande questão aqui desse negócio de cura gay e etc. Porque eu vi muita gente falando, ah, mas se o cara não se sentir bem em ser gay quiser ir no psicólogo, trocar ideia, não sei o que... Cara, ele pode, ele sempre pode, desde quando a psicologia existe. A psicologia existe pra isso, pra você ir lá e falar, não tô bem, me ajuda e tal. Isso não tem nada a ver com reversão sexual, tá ligado? o cara não vai lá, eu até vi o Átila postando no, um, uma parada bem engraçada ele falou assim, ah, então não quer dizer que se o cara chegar no psicólogo e falar que quer é sair voando, você vai tirar o direito dele sair voando, tá ligado? Que é o que muita gente estava defendendo, né? Não, se o cara chegar no psicólogo e falar, quero deixar de ser gay você vai tirar esse direito? Sabe, é um, um argumento tão bobo é uma manobra política religiosa tão clara que tipo, cara a, a, não cabe ao psicólogo ajudar ou não isso até porque é proibido lá, tem um monte de diretriz e o cacete, né? Agora, com essa liberação de pesquisa, sem assim, é, um acompanhamento próximo e coisas do gênero, vai ficar pior. E aí tem muito cara que... O que, que vai acontecer? Falando bem honestamente mesmo. Tem cara que é gay, sabe que não vai ser aceito pela família e nem pela sociedade, e vai se usar dessa artimanha pra fingir que foi curado, tá ligado? O cara vai... Todo dia, negócio do Alan Turing que a gente falou, todo dia de manhã ele vai olhar no espelho e vai falar: Puta que pariu, eu tenho que fingir que eu não sou viado. Sendo que o cara sente aquilo, tá ligado? O cara é aquilo. Então essa manobra é política, gente. Ele é política e também é religiosa. Porque o cara que é um, um pastor ou o cara que tá dentro da igreja, alguma coisa assim, ele não consegue. Tipo, ele fala assim: Meu, a galera não vai aceitar, o que, que eu faço? E aí, agora os pastores, né? Junto com os deputados que também são pastores, é uma bizarrice. Eles vão poder chegar nesse cara e falar: Não, velho, você pode sair aqui, ó. Você vem aqui, faz essa terapia e o cara te ajuda. E aí, o nego, troca cura gay por ajuda, que é tipo, só muda o nome. Ah, o contexto é o mesmo, né?
3: É que a, a liminar, ela, ela dá o, é, o direito pro psicólogo é, é, prestar esse serviço. Tipo, ele usa, dali, em teoria, seria. A, o cara gay, ele tem a liberdade de querer de ser gay, sabe?
1: Querer deixar de ser oh, gay.
3: Não. E, então, é. a liminar, ela aborda isso. que assim, tipo, ele tá, tá usando a da liberdade da, da pessoa. dizer Ah, eu tenho o meu direito de tentar deixar de ser gay. Então, se eu quiser, eu posso ir no psicólogo e fazer esse tratamento.
1: É o mesmo exemplo do cara chegar e falar assim, agora nós temos uma liminar aqui, que você pode chegar no psicólogo e falar, eu quero deixar de ser um homo sapiens. Tipo não dá, cara. Não é assim que funciona. Ah, tá não, existe,
3: não existe a, a, assim a academia é consenso. Isso aí. É, é não, tem da não, existe, de... não tem essa de virar. Não tem de tratamento para curar gay. É... E, e foi tirado do conselho, eu acho que na OMC foi tirado nos anos 90 que a homossexualidade ia ser tratada como doença. Em 99, não, isso, foi, isso, foi... Aí foi,
1: isso é louco, isso aí é de 1900 e pouco, sei lá, isso é muito antigo, foi nos anos 90 ah, não. Então,
3: então, mas o é, e a liminar é de 99, que o, o Conselho Federal de Psicologia daqui é, é, colocou que, que não seria mais tratado, tinha morrido o assunto, a, a, até chegar o caso da psicóloga Rosângela, acho que é, Rosângela em 2009, que ela estava tentando e não conseguiu... Aí derrubaram de novo, só que de novo agora voltou, né? Uhum. E, e, essa, e, e, e essa psicóloga que encabeça isso, é, essa liminar.
4: O problema maior, ao mover pelo menos dessa, dessa liminar assim, é que isso está ferindo um, um dogma mesmo da, da própria profissão do psicólogo. Porque o psicólogo ou terapeuta, o papel dele é fazer você enxergar as opções que você tem e você tomar a decisão sozinho, seja lá para o que for. Agora, ele não tem esse poder, ele não deveria ter esse poder de... Olha, não, vem cá, eu acho que tá meio errado isso, eu vou te convencer, eu vou te, te mudar de um jeito, entendeu? Ele não pode alterar isso por um mandato de lei. Ah, então assim, se, é, se eu tenho esse mandato de lei aprovado... Eu posso fazer com que a pessoa mude, eu posso obrigar essa mudança na pessoa. Isso não, isso não é pra acontecer. O psicólogo, ele tá lá pra pessoa se entender, independente ou não do que o psicólogo
1: ache. Sim, com certeza. E é aí que entra a grande questão desse problema de cura gay, tá ligado? Tipo, não é assim, cara. O maluco não vai lá e ele vai ser tratado dessa parada e vai ter essa reversão. As coisas não acontecem assim, as pessoas não se sentem assim. Se uma ou outra pessoa usa isso como manobra política, que é válido, por mais canalha que seja, é válido, né? Na política hoje só não pode matar. Você pode mandar alguém matar, né? Você não pode matar, mas como manobra política. <risos> ah, bom. É, como manobra política, é válido. Mas aí volta naquele negócio. Isso é correto? Tá ligado? Isso é certo? É certo um cara ou uma mina, vamos dar um exemplo de uma mulher é certo uma mulher gay que se, se sente apaixonada atraída, mega atraída por outra mas que tá dentro de uma comunidade religiosa ou que tá dentro de uma sociedade ali muito, muito opressora que fala, eu não vou conseguir ser uma pessoa feliz porque as pessoas não vão me aceitar então o que, que eu faço? eu vou utilizar desse tipo de terapia será que é justo isso, né? não é uma espécie de, de tipo, você tá forçando a pessoa de uma maneira indireta Tá ah, ligado? É. é tipo o assaltante Esse, que esse fala é o assim, grande problema é, é tipo o assaltante que fala assim Não, eu não, não peguei o dinheiro dele Não atirei nele nem nada, ele deu porque ele quis Lógico, se é um ladrão tá na frente do cara Com arma na mão, você não precisa nem falar nada Ele vai te dar o dinheiro você obriga a pessoa de forma indireta. Com, com essa porra essa lei vai acontecer isso, tá ligado? E muita gente vai ficar infeliz. Muita gente vai ficar muito na merda por causa disso, infelizmente.
6: Uhum. Nós tenhamos dado alguns passos pra que as pessoas parem de ter medo. Porque quem tem preconceito tem um medo profundo. Esse medo se transforma em raiva. Essa raiva se transforma em ataque. É muito louco isso, porque, tipo... É, 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 a gente não
0: estaria tendo essa discussão se a sociedade da gente olhasse pra, pra o homossexual e falasse, ok... Tudo certo, tá ligado? <risos> nada, nada, nada na minha vida vai mudar, tá ligado? Porque é, eu tava. Eu tava vendo que tem uma.. A, as coisas sobre, sobre o, o homossexual em geral, tá ligado? É que, tipo, o, o, tem um problema da religião em si, tá ligado? Da questão de não aceita, porque não pode, porque na Bíblia tem isso, o homem feito pra mulher e tal, essas coisas. E tem aquele pensamento de que.. É, o, o homem ou a mulher que se relaciona com alguém do mesmo sexo é sem vergonha, tá ligado? Tem, tem uma parada fortíssima disso, tá ligado? Ah não, esse, esse cara tá fazendo isso, esse cara, essa mulher tá fazendo isso porque ele é um sem vergonha, tá ligado? De, de tipo, é, Não, ele, ele até pode gostar de.. Ele, ele até é, é hétero, tá ligado? Mas ele é um sem vergonha e tá fazendo isso, tá ligado? Aí é tipo, é como se a condição homossexual não existisse.. É, no no, no 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 ser humano em si fosse uma fosse como se fosse uma escolha tá ligado ah não, não eu vou hoje eu quero ser eu quero ser um sem vergonha um canalha e eu vou me relacionar com um homem ou tipo, com uma mulher eu vou me relacionar com alguém do mesmo sexo que eu tá ligado e aí a galera vê muito disso tá ligado e não vê na na real, que, que o, o real fator é tipo é do ser humano é a biologia tá ligado é a biologia é a, é a mente tá ligado e é, a galera não quer a galera não quer é, dá pano pra manga, tá ligado, dizer... dá o braço a torcer pra isso, porque... porque aí, tipo, ah, se não é um negócio que, que pode ser controlado, tá ligado, então, então, sei lá, vai que eu no futuro viriguei, ou meu filho, minha filha vá ser homossexual, tá ligado, no uhum. futuro, e tipo, aí o cara tem aquele preconceito foda e não quer isso e fica com medo, tá ligado, e vai procurar essas artimanhas, esses, essa,
1: essas paradas aqui, é, é, é errado pra caralho, tá ligado. Nossa, e aí, tipo, sua filha vai ser duplamente triste, primeira Sim. coisa que ela vai ser triste, porque ela vai falar a sociedade não me aceita segunda parada que vai deixar ela mais triste ainda vou fazer essa porra desse tratamento pra fingir pra sociedade que eu sou uma mulher normal sendo que ela já é uma mulher normal quem não é normal é a porra da sociedade
3: é verdade é a, é a, é a verdade que fundamentalismo religioso tem cura né <risos>
1: É, o que a gente tá falando, é só você mudar o seu pensamento. A uhum. pessoa que é uma trans, se ela tiver que voltar ou, entre aspas, se, se reorientar ou se converter, se reverter, com, chame como quiser, ela vai ter que mudar toda a vida dela, toda a estrutura Sim. de vida dela. Se você, que é um preconceituoso, aceitar, você não vai ter que mudar porra nenhuma, cara. Seu trabalho vai continuar a mesma coisa, sua vida vai continuar a mesma coisa, sabe? As pessoas ah, falam, ai, mas... Tem muito gay se agarrando na rua, não sei o quê, o caralho. Cara, eu tenho 29 anos, eu nunca vi um cara comendo o cu do outro na rua. Eu <risos> nunca vi uma mulher chupando uma buceta na rua. Eu já transei na rua mais de 10 vezes, tá ligado? E eu sou hétero. E eu já vi casais héteros transando na rua muitas e muitas vezes, principalmente no carnaval. Esse tipo de argumento é um argumento tão bobo. Não usem, tá ligado? Não usem esse argumento de ai, meu filho vai ver um cara se beijando, não sei o que, Cara, isso aí é tipo, você vê... Pouquíssimas pessoas se beijando desse jeito, tá ligado? Se for por beijar, por beijar, o que tem de casal hétero se chupando, se, se comendo na rua, meu amigo? É, se você não tá vendo é porque você provavelmente não tá saindo de casa, tá ligado?
0: É, é eu, eu, eu acho essa, essa parte, essa, essa parada do cura gay é foda. Eu, tipo, não falando da, da polêmica, da polêmica do, do, do juiz e tal, geral, tá ligado? Porque, cara, eu imagino como deva ser, o Febrino falou várias vezes, essa questão do fingimento, de como você vai ficar frustrado de não ser você mesmo, tá ligado? Hum. Porque, cara, se, se eu, por exemplo, eu mesmo que.. que sei lá, gosto de, gosto de fantasia, ficção, escuto heavy metal e tal, é, às vezes eu fico tipo, pô, eu não quero, não, não tô muito afim de, tipo, expor esse meu lado, porque eu sei que a maioria das pessoas não curte isso, tá ligado? Uhum. E, e, tipo, isso é um, isso, isso é besteira, tá ligado? Pô, eu não vou dizer que eu não curto heavy metal pra todo mundo, tipo, foda-se, tá ligado? Foda-se mesmo. Sim. Mas aí, a pessoa, a pessoa tem aquela condição em que, em que mexe com tudo, velho. Tipo, a... a... A orientação sexual é, Mexe com tudo na sua vida, tá ligado? Nossa, totalmente tô... é, é, Aí, tipo E você não, você não poder, você não poder é, Ser sincero Viver com, com isso Por causa, porque, por causa ser de uma sociedade você, né, mano? É, aí isso deve ser foda Cara, eu tenho, eu tenho dois, dois grandes amigos meus Da época de colégio é, Depois do colégio eles se assumiram Que é isso, tá ligado? Uhum. E aí, tipo, era, era engra, é, 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 é engraçado Porque um deles é, a gente ia para balada junto, não sei o que Ele pegava a mulher, pra caralho. <risos> Só que era muito muito onda porque, meu, velho, é, a gente ficava, é, né? porra, bicho, tu tem que pegar mais, tipo, pegar mais, tá ligado? Porque sei lá, tá tá, tá tipo, tá muito água com açúcar, é, tu e a mulher, é, tipo, ele tava fazendo coisa simples, tá ligado? Aí depois quando ele se assumiu gay, aí, aí eu, eu meio que entendi, o porra, bicho, ele tava ele tava fazendo aquilo porque tipo, ele é, eu vou fazer para eu tô aqui nessa festa, galera pra Me eu tô, em é, Eu sou <risos> homem, tá ligado? Não, não que a gente cobrasse qualquer coisa, tá ligado? Mas aí, tipo Depois, porra, é porque ele era gay, tá ligado? E, tipo, e outro amigo meu ele, ele, quando ele se assumiu é, ele, ele, por sinal, ele nem falou pra mãe dele ainda, tá ligado? Já deve fazer quase um ano É... Ele, ele falou, quando ele falou pra mim e tal Aí, tipo, eu, 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 eu fiquei Cara, sério, velho? Eu não acreditei na, 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 na época e, e, e eu fiquei. Mas, mas e aí ele, bicho? Era foda, velho. Porque no colégio. Eu, tipo, o, o tempo todo, quando eu. Quando, eu, tipo, despertou, tá ligado? Porque você não, você não escolhe, né? Como a gente falou aqui. Uhum. Quando eu comecei, comecei a sentir isso, tá ligado? Eu, eu lutei contra o máximo que eu pude, tá ligado? Lutei contra, ele tentou sair, é, sair com mulher diversas vezes e tal. E ele tentava não pensar em nada disso, não sei o que tipo, que era foda, ele Foi foda por, por, por anos, tá ligado? Nossa, e imagina. E até que é, até que ele começou. Principalmente quando começou a faculdade e tal, que ele tipo. É, ele, ele faz design. E aqui, aqui em Pernambuco é o seguinte, tem a Federal e o CAC, que é o Centro de Artes e Cultura, acho que é isso. Que mexe com, é, tipo, é, teatro, tá lá no CAC, design, é, 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 é essa questão mais artística, tá ligado? E lá, é realmente, é conhecido por, por ter muito homossexual, tá ligado? Mulher, homem, e LGBT em geral, tá ligado? Sim. E aí, eu acho que, tipo, quando ele entrou aí, ele ele, ele acho que ele meio que se sentiu, tipo, porra, aqui é o que eu posso, tá ligado? E aí ele foi, ele foi é, se abrindo com o tempo, tá ligado? ele até saiu do país pra fazer um. para fazer um. Ciência Sem Fronteiras e. E aí voltou, com pouco tempo que ele voltou, ele falou pra gente, tá ligado? Oh, esse sou eu, tá, não sei o que. A gente, porra, bicho, sério, quando ele me contou isso, eu já fiquei putz, velho, que merda, velho. É.
1: Por porque, o situação dia? desgraçada velho Porque, tipo, mano, isso já é ruim pra gente que é hétero. E agora, vou falar com os ouvintes, muitos de vocês que estão ouvindo aí, e era moleque, já passou por essa pressão de tipo, mano, eu tenho que pegar alguém, mano, eu tenho que pegar uma mina, Sim. eu tenho que sair na balada, eu tenho que pegar uma mina, e tipo, a gente é hétero, Sim. imagina o cara que é gay, ele já tem essa pressão de ter que pegar alguém, e ainda tem que fingir que ele gosta de mulher, ou a mina que é gay tem que fingir que gosta de cara. Tipo, lembra daquele momento desgraçado que você sentiu uma merda dentro de você? que você falou, puta que pariu, vou ter que pegar alguém. Foi mó cara que eu não pego ninguém. O que, que os caras vão pensar de mim, tá ligado? Será que o negócio acha que eu sou bicho, alguma coisa assim e tal? E você ficou com aquela coisa ali. Imagina essa galera, gente. Que já passa por essa pressão e ele é. tem que fingir Quem, que tá tudo bem, é, sabe?
0: Um, um, um jovem, tá ligado, quando tá assim, tipo, com, sei lá, 23 anos, por aí, tipo, ainda não transou, <risos> tá ligado? Hum. Tipo, não tem, não tem uma cartilha no mundo que diga, olha, você com, com 19 anos, você tem que já ter transado, ou com menos, sei lá, tá ligado? Sim. Você já tem que ter transado, tá ligado? Se você é homem e tal. E vai ficar. E fica aquela pressão, tá ligado? Tipo, você não, você não aguenta quando começa aquela conversa do. Dos seus amigos, tipo, não, que eu trazer ontem, que não sei o que, e você, tipo, não transou com ninguém, que você azuleira, não, né? não pode nem entrar, é, na e tipo, você não pode falar isso, porque, e aí? E a galera, o que a galera vai pensar, tá ligado? E se, e se eu falar aqui pra galera, pros meus amigos e o cara falar pra outra pessoa, eu vou ser conhecido como o cara que não transou ainda. <risos> tá ligado? Sim, é foda, é, velho. É,
1: meu, nossa, imagina, deve ser um tormento, é né? É foda.
0: A pra mulher, para mulher também, sei lá, pronto, a, a mulher pra, pra questão da mulher, do feminino que tem essa parada da pureza, né? <risos> que tipo, pro cara ele, foda-se, ele pode ser o um putão mas a mulher tem que ser a beata, tá ligado? Hum. E aí, sei lá, ela já transou e, tipo, não pode... Não, não pode Ninguém pode saber que ela já transou porque
1: senão ela vai ser a puta e não sei o que. É foda, velho. Sim, machismo fode todo é foda, mundo, velho. é Se você, sim, se sim, você sim, liga esse tipo de extremismo de pensamento do machismo com o preconceito, cara, com homofobia, puta, cara, isso aí é uma, é uma junção que acaba com tudo. Explosiva, ó. né? É, explosiva. No... É. Destrói claro. toda a beleza da coisa, da vida, né? Pronto, essa... Essa coisa foi o, isso que você falou
0: agora. A Kel tinha falado antes, tá ligado? De que... Eu acho que foi a Kel. De que o machismo ele não mexe, ele não mexe só com com a mulher, tá? Ele mexe com o próprio homem também, nossa, tá ligado? Demais, com certeza. <risos> e que tipo? Enquanto por um lado o machista vai vai oprimir a mulher, não, porque mulher é isso, não, não sabe dirigir, não, não pode trabalhar com isso e tem que cuidar da casa, tá ligado? O hum. machista também olha pro cara, tipo, é, aí outra coisa também, né? Não querendo, não querendo ser nossa, nós também passamos por por muitos problemas, nós vamos mas, passa, mas a gente passa para caralho é, ma, mas aí, tipo, o, o machismo pro homem é, tipo, olha, não, você tem que ser o foda, você tem que, tem que ter transado com, com 10 anos, você tem que ter pegado não sei quantas minas tem que fazer isso, e não pode, não pode ser delicado, não pode chorar não pode nunca. Chorar. É, tá ligado? É foda, é. e você fica naquele naquela armadura do cara tipo, não, eu tenho que ser assim, porque senão as pessoas vão rir de mim, eu não vou ser homem o suficiente, tá ligado?
1: É, ou até vai me aceitar. Dia, até hoje em dia, eu tô com 29 anos e tô morando com a minha mãe isso, dentro do machismo é uma pressão do caralho as pessoas uhum. falam nossa, como que aquele maluco ali com 29 anos tá morando com a mãe ainda? tipo, negócio o negócio que você tá o cara num ele quarto seu, o, 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 o,
3: o, a sua vida, né é, mas tá ele, ele acha que vida, você tá ele... num
1: quarto ele... azul, cheio de pôster de rock dormindo numa cama que é um carrinho, tá ligado da Hot Wheels <risos> <risos> ele acha que é assim, tipo, o cara não para pra pensar pô, aquele cara tá sustentando aquela casa, ele tá ajudando a mãe dele, sabe, aquele cara poderia hum. morar sozinho, mas ele tá ali pra ajudar a família ninguém pensa isso o machismo uhum. mexe com a gente, sim. E mexe tanto, que eu percebi agora no discurso do Wilde, que nós, homens, temos até medo de falar que o machismo prejudica a gente por conta dessa, dessa parada que a gente falou do femismo também. Tá vendo como o femismo tá tão em voga, e tá tão maluco nessa parada que o homem que sofre com isso, ele não pode mais falar. Porque se ele falar, nego já vem. Não, você não quer comparar uma coisa com a outra, tá ligado? Tipo, você não pode mais sofrer. <risos> se eu tô sofrendo pra caralho, você não pode sofrer nem um pouquinho. Vê nem falar que você sofre. Você fica quieto. Porque eu tô sofrendo que pra meu. caralho. Então você perdeu seu, seu direito de sofrer um pouquinho. <risos> isso aí é uma ah, merda, Mas né? isso aí é o é sofrimento um... maior que o seu. Exato, né? Isso é, é a
2: síndrome do... da conversa do busão. Das senhorinhas trocando ideia lá no busão. E tipo, uhum. você chega e fala: Ai, mas menina, que eu tô com a dor nas costas, desgraçada. Aí a pessoa fala: Você tem dor nas costas? Aí ah, eu que tenho um nervo ciático aqui, o 3, <risos> hernia de disco,
3: quatro <risos> catarata. Algum, algum cara... <risos> Quer mostrar que a Vai. dor dele é pior, né?
0: É. é. E eu que nem virou a minha baixo, tá ligado? É foda.
2: Eu
4: achei
2: assim, tipo, né? ciência... que
4: é
0: nova, que
2: tem que dar graças a Deus. <risos> Sério mesmo? É, então. <risos> aí, tipo, as pessoas têm, têm essa síndrome de querer mostrar que elas estão pior. Tipo, isso é uma parada bizarra, assim. Tipo, se você falar, ai, ah, tô. Eu ganhei o aumento no trabalho. Aí a pessoa fica meio que puta, sabe? Tipo, quando uhum. você tá bem.
1: Sim, cara. E,
2: tipo. É um problema, Sim. <risos> porque, certeza. tipo, a pessoa pega e fala assim: as pessoas parecem que ficam felizes quando elas compartilham as suas dores, assim. Tipo, a pessoa fala: Ah, eu tô, tô atrasando uma conta esse mês. Se você atrasar uma conta, menina, tô devendo pra 10 cartões, não sei o que, bababá. Aí eu te vê, não, porque eu vou sigar eu vou cortar a energia de casa e todo mundo dá risada. Vários boletos pra pagar, ha, ha, ha. Sabe? As pessoas estão numa vibe bizarra, assim, tipo. Isso meio que tá fugindo um pouco do que a gente tá falando, mas isso é um negócio geral. Mas mas reflete é tipo, também. É, Nós, é assim, estão esquecendo que não é só dor e, e a gente tem que buscar mudar pra chegar no bem, né? E comemorar quando a gente tá bem. Comemorar uhum. quando a gente chega num, num negócio legal e, tipo, e comemorar não é ficar extremista e falar que é, homem tem que morrer, que viado tem que morrer, que sei lá, qualquer coisa assim. É chegar lá e, tipo, dar a mão pra quem tá embaixo e puxar pra pessoa vir pra cima. E, Com
1: tipo,
6: certeza. Uhum.
2: Em vez de isso que aí tá faltando, sabe? Isso que as pessoas não entendem no, no extremismo. Uhum. Elas, tipo, chegam no em cima e elas acham que elas têm que pisar e chutar a cabeça de quem tá... Pisar na mão de quem tá tentando subir. Tipo o Scar e o hum,
1: Exatamente. Tem uma frase muito bonita que diz... O único momento em que um homem deveria olhar pro semelhante de cima pra baixo... É quando ele fosse estender a mão pra puxar ele pra cima também. E, tipo, na sociedade que a gente vive, o nego tá lá embaixo, daqui a pouco tá lá em cima, aí humilha o outro e vice-versa. E sempre com extremismo, sempre sem reflexão, sempre sem pensar duas vezes. Você vê uma parada, o nego já tirou uma conclusão, já era. Põe na cabeça, dogma, essa é a minha opinião, ela não vai mudar nunca mais. Por que que essa é a minha opinião? Porque tem esse, esse argumento, esse, esse vídeo, esse, esse livro. Acabou, já era, não muda mais, vamos embora. Quando eu tiver 99 anos, eu vou ter essa mesma opinião. Tá? Tipo, não, gente, não é errado mudar, não é errado refletir. E a sua opinião não é um bloco. A sua opinião é um monte de bloquinhos pequenos. Ela é composta de várias coisas. Você pode mudar um pouquinho, sabe? E um pouquinho mais para direita, e um pouquinho mais para esquerda, e um pouquinho mais para frente, ir um pouquinho mais para trás. O ruim é extremismo, cara. Você não pode ir só para direita, nem só para esquerda, nem só para frente, nem só para trás tirando alguns casos que a gente mencionou como coisa de racismo, trabalho infantil estupro, coisas assim nesses casos tem que ser extremista sim, né, porque aí você já coloca a vida da pessoa e uma série de questões éticas muito em voga querendo ou não, ainda tem gente hoje em dia que quer que as crianças possam trabalhar o cacete tem um monte de criança escrava no Brasil pasmem, fizeram uma pesquisa agora em 2017 12% de crianças escravas no Brasil, tem noção do que é isso? 12% por cento é gente pra caralho, mano.
0: 12% cento é demais, velho. 12% é, demais, é, demais. é muita gente, Lá no,
1: no, no Mato Grosso, nesses lugares assim, lá no meio da mata, um monte de moleque fazendo carvão. Criançinha de cinco, seis anos, mano. Criança que não sabe nem falar. Tipo, o moleque chupando na chupetinha cheia de carvão e tá lá trabalhando o dia inteiro. 8 às vezes até mais horas por dia. Aí o que você ganha? Você ganha um prato de comida, já entra também aquela parada da escravidão. Uma escravidão indireta, né, uma escravidão mais moderna, que você trabalha só pra ter o que comer e ter um lugar pra você dormir, e tipo, meu, isso tá acontecendo hoje, em 2017, pra caralho, e você tá aí reclamando de um cara que falou, mulher solteira, tem que fazer o que quiser, e aí veio outro e falou, ah, então a casada não pode, porque o extremismo é tão grande que muda até a mente da pessoa, né. A interpretação seletiva, Sim. o Will Posta lá, eu adoro hambúrguer de picanha, aí vem alguém, ah, então você odeia alcatra, né, sua filha da puta, porque você falou, eu amo picanha, aí você falou, eu amo picanha e amo alcatra, é. tipo, tá o, o que cara eu disse muda, não exclui, né? não exclui todas as opções, tá ligado, exatamente, né, o cara falou assim, a mulher solteira pode fazer o que ela quiser, ele não tá falando, a, a casada não pode... Ele tá falando que a Apenas mulher solteira pode... Apenas
2: a mulher solteira pode fazer é, isso. É, ele não Apenas.
1: falou isso. Se ele falar isso, é. aí ele tá sendo escroto. Aí sim, tem que rechaçar, vem com argumento, trocar ideia. Mas o cara colocou um ponto que tá do seu lado, tipo, tá ligado? Ou oh, tô do seu lado, amigo. Tô aqui, o meu escudo é o mesmo que o seu, tá ligado? Abaixa essa lança aí. É, é.
4: <risos> é que o medo do que é diferente ou do que a gente não entende acaba deixando tudo mais ameaçador e maior. Então, as pessoas começam a se defender feito umas loucas de quem tá do lado
1: delas. É, de tudo, né? Sim. Tipo, o cara chega com reforços os manda mandam lançar as flechas. Tipo, não, cara. <risos> Calma aí. <risos> o que você tá fazendo, tá ligado?
6: Maluquice do cara <risos> e, o...
2: e voltando aí pro tema da cura gay, eu acho que o, o que mais mais pega nisso, né? Tipo, desse tipo de decisão do judiciário, é o precedente que abre. Quando a gente fala de... de lei é para nós, pessoas comuns vale o que, tipo não tá na lei. Tipo, o que não é proibido a gente pode fazer. Então, tipo a partir do momento que você tem um precedente de alguém que aplicou uma lei de uma determinada forma... Outros juízes podem aplicar a mesma lei, tipo, virando, tipo, se você virar só um pouquinho só pra esquerda, tipo, um grauzinho pra esquerda, ele pode aplicar isso pra várias paradas, entendeu? Uhum, então, tipo, certeza. a partir do momento que você aceita a, entre aspas, reorientação sexual, você vai dar precedente pro cara, tipo, abrir, pro cara, tipo, falar, não, você não é mais transexual, você tipo, para separa a orientação sexual do desejo pra sua sexualidade. Então hum. aí, tipo, abre preceito pra esse tipo de Sim. coisa
1: também. E, tipo, lá no futuro e... pode ser que, tipo, não, vamos reduzir esse monte de sigla que tem LGBTQ, o cacete, agora é só homem e mulher e acabou. E vira uma lei, é, tá ligado?
2: Tipo, como já virou lei, a questão da família, tá ligado? Uhum. Que pra você ter o conceito de família, você tem que ser um pai, uma mãe e o um filho.
1: Exato, não tá pode na Constituição, mais família, inclusive, né?
2: Exato, então, esse é o tipo de é, o tipo de coisa que a gente precisa parar pra pensar, né, tipo...
5: Uhum.
2: Até que ponto o, o meu caso tem que ser aplicado pra todo mundo? Por exemplo, uhum. a questão lá do Ronaldo Esper... Até que ponto o Ronaldo Esper é referência pro Brasil inteiro? Sim. Até que ponto, tipo, um caso... Até que ponto o meu feijão que veio estragado... Vai, quer dizer que, tipo, todos os feijões do mundo... São podres, tá ligado? Ah,
3: mas é, é essa galera isso. sabe mais fazer isso, né? Fazer da exceção regra, né? Ah,
1: isso é um problema muito sério, né, cara? Isso fode todo o debate, fode a reflexão, fode a seriedade de pensamento. Porque, tipo, é igual as... aquele
3: cara que vem falar de meritocracia, por exemplo. Aí ele vai pegar o exemplo do, do cara que... Catava lixo na rua que virou multimilionário, né? Aí, aí ele, ele acha que todo mundo consegue fazer isso aí.
1: É, ele fala tipo: uhum. não, 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 todos não. os caras que estão na rua catando lixo e não virou milionário é porque não se esforçou igual aquele maluco. Tipo, é um é... pensamento muito errado, tá ligado? Tem uma série de fatores, um milhão de fatores diferentes que levaram o cara até ali. De competência, sim. De vontade, sim. Mas de coincidências, de acasos, de coisas da vida, sabe? De encontros, de momentos, de horários, de climas, de de tudo. Tudo é uma coisa tão... Por exemplo, a ela a, tá falando das leis. As leis, cara, não são a palavra de Deus, se você acredita. Se você acredita, não acredita, não é a palavra do cosmo. As leis mudam. Então, a gente tem que se basear nas leis, tem que respeitar as leis, mas a gente não é proibido de questioná-las, porque o Brasil não é só agora, as pessoas são muito momentâneas, elas vivem só um momento, o Brasil já está aí há milhares de anos, tá ligado? Ah, não, o Brasil tá aí desde quando os portugueses? Não, o Brasil já tava aí muito antes disso, cara. <risos> e tipo, sempre tiveram leis, desde os indígenas, eles tinham as suas leis, eles tinham as suas regras. Depois veio todo o lance do descobrimento, tinham as suas leis, tinham as suas regras. Colonização, o cacete, negros, o caramba, um monte de guerra, tinham as suas leis, tinham as suas regras. E hoje o que a gente tem é uma base, que se você olhar lá atrás, não parece nada tudo aquilo que era regra já foi quebrado, já foi mudado, já foi transformado, tá ligado? Então as leis que existem hoje, elas podem ser sim questionadas, porque daqui a 10 anos, cara, elas vão estar muito diferentes.
6: Que nós tenhamos dado alguns passos para que as pessoas parem de ter medo, porque quem tem preconceito tem um medo profundo, esse medo se transforma em raiva, essa raiva se transforma em ataque.
2: E até, o, e até discordando um pouco do Febril, tipo, a palavra de Deus também muda. Historicamente ela mudou. <risos> o que era a palavra de Deus... É, tipo, três, dois mil anos atrás antes de Cristo, tipo, para as pessoas que eram, tipo, religiosas, que era o Antigo Testamento, pra quem eram os hebreus, né, os hebreus. Pra quem é hindu, tipo, é o Bhagavad Gita e sempre foi e sempre será. Pra quem é xiita chi, pra quem é o budista são outras palavras de Deus. Sim. A palavra de Deus, ela não é uma só. Você que é cristão, não, não queira achar que a verdade do universo é só a sua religião. Você que é é, budista, não queira achar que só Buda é, tem que ser levado em consideração para a tomada de decisão do mundo. Para a sua uhum. vida pessoal, para a sua família, para a sua comunidade religiosa, ok, mas o mundo, o Brasil, o, a América Latina, não, não, é, não, não é todo mundo que tem a mesma religião que você. Então você precisa entender e aceitar isso.
1: A palavra de Deus que a gente conhece hoje não é a mesma palavra de Deus que foi escrita lá atrás. As coisas mudaram muito, as coisas foram retiradas, foram colocadas... É, passou por inúmeras traduções, né? A Bíblia não foi escrita em português, gente, em 2017, desculpa de contar isso. <risos> Faz muito tempo que tá aí, de muitos livros diferentes, de muitas pessoas diferentes, passando por muitas traduções, sendo garimpada, sendo modernizada e o caramba. Então, se você fosse pegar lá o primeiro manuscrito e comparar com o de hoje, você ia se assustar, tá ligado? Então, nem o que é que eu disse, palavra de Deus, né? A palavra de Deus é tão perpétua assim. É mais culpa dos homens isso do que Deus, né? Se Deus falou uma coisa, já era, não muda. Os homens que estão mudando, mas eu entendi o que é que eu quis falar. <risos>
2: <risos> Mas, tipo, o que eu quis dizer também É que, tipo, o que é considerado Palavra de Deus não é, tipo, só Porque hoje em dia a maioria religiosa Do mundo é cristã É o cristianismo Mas houve tempos em que não era assim, né Então, tipo, o que é Palavra de Deus Também é um conceito que muda Tô dizendo que a palavra, o negócio Tipo, o que Deus disse que você acredita que Deus disse, mudou e o que eu tô dizendo é que, tipo, o que eu considero Como Palavra de Deus, tipo, o meu livro Sagrado não, não necessariamente o seu livro sagrado, então tipo uhum. é, é, é isso que eu tô tentando dizer. Sim.
1: E a gente pega esse gancho e entra aqui num, num terreno também, entra aqui num terreiro, né? Fazendo a brincadeira <risos> que é a questão da intolerância Sim. religiosa com os terreiros que aconteceu aqui no Brasil, né? Se você não estava sabendo, prepare-se para ficar chocado. <risos> Mas a gente teve... A gente tem já casos assim há muito tempo, né? A gente tem casos assim Sim. há muito tempo. Eles são meio que deixados de lado pela mídia ou coisas do gênero. Por conta também de uma manobra político religiosa, aquela coisa toda. Mas que, tipo, tem muita religião que não se dá. Principalmente os evangélicos com essa galera de Umbanda e coisas assim, né? Os evangélicos, eles estão num nível tão maluco que eles não estão se dando bem nem entre eles, né? Esses dias eu vi é, aí, tinha uma é, galera é, é quase, se, rachado, ma é, 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 tava quase é, se matando tanto, e eu tem, falei, é, tipo...
3: Milhares de ministérios aí da... espalhados, né? Não, tem tipo, gente da mesma rachado. igreja,
1: tem gente da mesma igreja brigando entre eles. Tipo, pessoas da mesma igreja, mesma igreja você entende por um nome, né? Vamos dar um nome aqui, um exemplo. Universal. Pessoas da mesma igreja. Universal. Aí, tipo, o maluco tem uma igreja na rua de baixo, tem uma igreja na rua de cima. Os caras brigando entre eles mesmo. <risos> tá uma loucura né, mas pegando esse exemplo do terreiro que foi uma coisa mais assustadora né porque aí já é muito mais agressivo porque putz, é outra religião é uma religião muito menor que já tá sofrendo uma opressão do caralho não precisa vir você agora 50% do mundo pra oprimir mais ainda tá ligado, que já estão e aí acontece esse tipo de caso a gente teve um caso lá dos traficantes né que os traficantes chegaram lá no, no terreiro, derrubaram tudo e fizeram lá o pai de santo quebrar todos os... É terço o nome daquilo, Wilde? Como que é o nome daquele... Guia. A guia, né? E aí, tipo, fez o cara quebrar essa guia lá e o cacete fez quebrar as garrafas e o maluco ameaçando, né? Que entra nesse perigo do extremismo. Porque, tipo, um cara que é um maluco que trampa, volta, paga as contas, tudo bem. Praticamente não vai influenciar nada, né? Agora, se o cara é dono do morro, tem um monte de gente a serviço dele com um monte de AK-47 e é um extremista religioso, aí você começa a ter um problema sério, que é o que acontece nos países do Oriente Médio, né? Sim. É verdade.
3: Sim. Teve um caso que foi pior, que executaram o pai de santo. Uhum. Foi no Nordeste, se não me engano.
2: É, a questão da intolerância religiosa ela é tipo, muito histórica. Os vikings lá nas invasões vikings, é tipo, pilhavam, assassinavam monges, invadiam monastérios, derrubavam tudo.
1: É, mas aí você, por exemplo, historicamente falando, era o contrário, né? Os vikings eram muito mais reprimidos pela religião que seria ali o cristianismo, né? Ou aquela coisa mais anglicana, do que os vikings em si. Eles estavam saqueando muito mais o ouro do que a fé. <risos> é, <risos> o que eles é fazer? um saque da é, fé. É isso que a gente está puxando aqui é um tipo de saque da fé. Isso que, que o cara fez lá com o, com o maluco, desmanchou o terreiro, fez o cara renegar o próprio Deus. Isso é um saque de fé bizarro.
0: Sim, tipo, além desse, desse caso do, do, do Pai de Santo. Que, porque o, 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 esse traficante ele, ele obrigou o Pai de Santo a destruir o próprio, a própria. É, casa o problema vamos dizer assim aquele quarto de oração aquele cômodo uhum. da, da pregação que ele faz tá da, da do ritual que ele faz tá ligado não colocar o ritual aqui é, ele ele mesmo destruiu e ele tava lá no, no vídeo ele tava quebra quebra todas essa, essa, essas guias aí tá ligado eu não quero ver nada disso não porque essa religião é do diabo que eu sou de deus ele ele diz assim é, eu 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 falei para vocês antes que não era pra ter Aí, aí tipo, pelo, pelo que eu vi O traficante, ele tinha saído do morro Por um tempo E os o, a, a, as religiões afro que, tá, que não estavam no morro Elas voltaram, porque já não podia Aí quando ele voltou Ele mandou tirar todo mundo, tá ligado? Aí ele disse, olha, eu saí, vocês voltaram eu Tô voltando de novo, tô mandando vocês saírem Se você não sair, se eu ver essa porra de novo Eu vou matar, tá ligado? Uhum. E aí, ele fez isso com esse cara. Tem outro vídeo que é uma senhora, uma sacerdotisa. Que ele tá, ah, pelo amor de Deus, derrube isso aí porque isso não pode. E não sei o que. O cara é crente, tá ligado? Tipo, o, o cara é um evangélico, é, fanático religioso. Só que ele é. Só que ele é um traficante, traficante tá ligado? Uhum. E outro. E eu já vi que a, é, ainda podia. Ainda tinha uma, tinha uma suspeita de que pastores locais tava meio que financiando o cara para ele fazer uma parada dessa, tá ligado? O que, Ah, tipo, não
3: duvido
5: Eu não
0: O duvido. que deixa, é, o que deixa uma parada muito mais é, ah, né? é muito mais, é muito mais visar, muito mais extrema, tá ligado? Que porra, é o cara que ele devia tá, tá acima de tudo, muito a, muito a, 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 a quem é isso, tá ligado? Uhum. E, ah, mas galera, e vai, né? ele tá no com chave, tá ligado? Mas é foda, tem
4: dinheiro, né? É,
0: não, mas eu, eu, eu digo, eu digo na, na questão seguinte, velho, porque vê só. É, é, que é aquele, aquele velho negócio. Ah, tem igreja. É, a religião é foda, mas não todas, tá ligado? É aquele, aquela parada do não todas, tá ligado? Porque, pô, eu conheço muito, muita gente foda que faz trabalho incrível com com a igreja, tá ligado? Porque hoje em dia, é triste você falar assim, de tipo, ah, os evangélicos tão foda tá ligado? Porque uhum. tem uma galera que tá passando dos limites, tá ligado? Mas aí você tem que, se lembra... tem, tem que sempre lembrar, calma gente, não são todos, tá ligado? Tem, tem sempre não uma galera é todas coisa as religiões. Ruim, né? Não é só é, coisa ruim, de tem todas, muita coisa é, ruim, tá? Isso, isso, isso. De todas as religiões tem a parcela podre, tem a galera que eu espero que seja a maioria que tá fazendo coisa boa, tá ligado? Só que tipo... Como, como tipo, essa questão do, do, do evangélico, tipo, meio que se multiplicou, se multiplicou, tá ligado? Pra caralho, aí ele tá sempre às vistas, tá ligado? As coisas que eles fazem tão, tão bem mais à vista. E você acaba falando mais de um, tá ligado? O que até gera parada. Não, mas vocês estão, tão, tipo, contra os
1: evangélicos, tá ligado?
3: Uhum. É, é que, tipo, é meio origem... nós estamos mesmo. <risos>
1: Eu não tô não, é. eu não tô não, é. eu tô contra é. os evangélicos, filho da puta. <risos> tipo...
3: Então, mas, é, é, mas brincadeiras à parte, é, é, você vê muito, é, em qualquer bairro aí, é muito comum, sei lá, se tem um, um terreiro de Ubanda, o pessoal faz a, a cerimônia com, aqui, o, com os tambores e tal, né a galera já começa a chamar tipo, é, ligar pra polícia por causa do barulho e tal sabe, tipo, já é, tipo, é. é, é uma galera muito é, oprimida, muito perseguida cara, desculpa, ah, tipo, a mas... questão
2: de chamar po, pra polícia, tipo, ele chamou tanto pra, pra evangélica quanto pra ah. pra, pra ter
1: é, e eu, eu ia bando. falar também, não tem tambor Porque, que tipo, fale mais, que mais alto que olha... do que 100, 200 pessoas gritando ao mesmo tempo, cara ou é. cantando muito desafinado, é com muito o microfone. Alto, é, isso aí. Se nego <risos> falar isso aí, tá de balela mesmo. Mas fala que é o que isso. você ia falar naquela hora.
2: É, a questão da origem da, da própria, da, dos dogmas né, tipo, das, das, do, das regras da própria igreja evangélica elas são bem mais radicais, por exemplo, do que de uma igreja católica, tipo, da origem da religião né, tipo, você pegar a palavra de Deus, a, o, a Bíblia Sagrada tirar ali as, os pontos tipo, destacar ali alguns pontos específicos de regra de dogma, de coisa, colocar pra galera ah, as mulheres vão usar só esse tipo de roupa os homens só vão usar esse tipo de roupa, não pode se vestir assim, tem que estar tá sempre barbeado, tem que estar tá sempre arceado, não sei o quê. E, tipo, essa questão das da, da, regras né, da, da religião, elas sempre foram mais incisivas. E tipo, de um modo geral, eu já eu falo isso porque eu já fui a igreja evangélica. Tipo, eu não tô falando de ai, me falaram, não, eu já fui. Então, você entra dentro da igreja, as pessoas viram para tipo... O pastor, ele é ali, tipo, doutrinado A pregar contra esse tipo de, de religião uhum. Contra as religiões de origem africana Contra a católica Porque eles são contra os santos, né? Então, tipo, pra eles só existe um Deus e Deus E tudo que é fora daquilo Tipo, qualquer coisa que você exalte Outra pessoa ou outra entidade Que não seja Jesus Cristo, seja Deus e Espírito Santo Tá errado e, Tipo, aí eles chamam de falsa doutrina E aí, tipo, pegam e, e fazem, tipo, um processo para que você entre no padrão deles. Uhum. Tô dizendo que isso seja certo, que você... Se, aliás, que isso seja errado. O problema é quando você chega num ponto que você fala que aquilo é errado e que aquilo tem que ser destruído. Tipo, o cara que chutou uma santa num, num programa de televisão, por exemplo, porque ele fala que aquilo é só uma imagem de barro. Tá uhum.
1: Mas aí volta naquele exemplo que a gente falou lá no começo do programa. daqui é o que É o lance do boicote e o lance da censura, né? tipo, é. o cara fazer isso o cara lá no culto dele, ele prega gente, esse negócio de candomblé coisa do capeta, não sei o que, não vai lá ele tá agindo um pouco de má fé, se aproveitando da fé das pessoas, porque querendo ou não, quem tá ali acredita no que o pastor fala ele é a voz, é. né, a voz de Deus ele, ele tem um poder na voz não é à toa que ele fala muito bem mas tipo, é um boicote de má fé na minha opinião, é, mas ainda é um boicote, que o cara faça é. isso lá na dele Agora, quando o nego vai lá na, no, no terreiro, lá na casa e destrói, ou fala pro cara, destrói, senão eu vou te matar, ou como eu vi no outro vídeo, um pastor que entrou dentro do terreiro durante a cerimônia, abriu a bíblia e começou a fazer a pregação dele lá. Tipo, cara, isso é uma provocação tão boba, tão infantil. É, é
3: provocação e, o, e desrespeito, desrespeito também. E
1: como eu já falei pra aquela, esse tipo de provocação é sempre uma manobra inteligente, politicamente falando. Por quê? O cara vai lá só... É o que esse cara, o Arthur, do Mamãe Falei, faz. O que, que ele faz? Ele vai né nos eventos contraditórios e as pessoas batem nele. E aí ele sai com a vitória. Porque as pessoas são burra Sim. Hoje a esquerda tá burra pra caralho. Tá tão burra que dá até raiva, tá ligado? A, a direita <risos> tá se tornando inteligente na burrice da esquerda. Porque esse tipo de argumento, esse tipo de técnica é também tão antiga quanto a própria Grécia, cara. Que é o quê? Por exemplo, vamos lá. Vamos denegrir o Palmeiras. Você consegue denegrir o Palmeiras em dois meses. O que, que você faz? Você vai lá com a camisa do Corinthians no meio da torcida do Palmeiras. Toma um cacete do caralho, apanha pra porra, uma, morre umas duas, três pessoas, você vem com a rede social arregaçando em cima, o um movimento foda, não sei o que, você acaba com um monte de torcida organizada, um monte de coisa assim. É fácil ser denegrir. E o que esse pastor fez nesse caso específico foi um pensamento extremista desse, de tipo, eu vou ir lá com a minha Bíblia no meio do terreiro, vou abrir e vou ficar lendo numa boa. Vou levar uma pessoa para gravar e aí vou ver os caras me rechaçando. E aí o que a sociedade vai pensar? Nossa, mas o pastor não fez nada rechaçaram o cara, expulsaram o cara de lá, então eles não são todos bem-vindos, não sei o que, tá ligado? É uma manobra política que volta no lance da cura gay também, que é aquele negócio da manobra política, né? As pessoas se prendem muito no que aparenta ser, e não no que realmente é. Tipo, não se prenda nos nomes, gente. Tipo, negócio de nazista aí, partido socialista. Não é porque partido socialista que é socialista. O tigre de bengala não anda por aí de bengala, tá ligado? O, o peixe boi não é um boi que nada. Não se prenda nos nomes das coisas, não se prenda na superfície. Quanto mais superficial você for, mais as pessoas vão te enganar. Porque a intolerância religiosa, principalmente com essas religiões africanas e o cacete, ela é muito grande, muito grande mesmo. E tem uma cara de caso. Se você pesquisar 10 minutos na internet, seu queixo cai, tá ligado? E a gente não pode apoiar esse tipo de coisa. Nem a gente como podcast, nem como sociedade.
6: Nós tenhamos dado alguns passos para que as pessoas parem de ter medo, porque quem tem preconceito tem um medo profundo. Esse medo se transforma em raiva, essa raiva se transforma em ataque.
3: Por outro lado, a Igreja Católica, por exemplo, ela ela já re, é, respeita muito a, a, as religiões. Ah, a...
4: Até <risos> a minha... imaginador. Hoje em é,
3: dia. É
1: complicado.
4: Né?
3: No, 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 é, você vê, comparado com, com os evangelhos, você vê um pouco mais de tolerância. É, até porque o, é, o Banda tem, ele, ele, tem alguns é, santos católicos que eles adoram. O, o São Jorge, se não me engano. Sim,
1: Jesus mesmo, pô. Tem um monte de, de é, santos então, é... Tem um nome isso. Tô, tem tô, o nome Will, no... Will, eu... Tem um nome específico. Eu... É sincretismo. Put... É ah, sincretismo é é religioso.
0: Sim, porque, porque, na... é, porque antigamente, o que, é que ele, o que é que eles faziam? Que foi até, pronto, a gente pode falar até da capoeira, tá ligado? A capoeira é uma luta. Ela é uma luta, mas o que é que eles fizeram? Eles, não, vamos mudar uma parada aqui pra, pra, pra a galera ver e ah, eles só estão dançando, tá ligado? Bota muita música, não sei o que, fica aquela festa, eles estão dançando, tá ligado? E na verdade eles estão lá treinando mesmo, tá ligado? É o que aconteceu com, com a questão da religião é, das afro-brasileiras, tá ligado? Que é os, os negros africanos já vieram pra aqui. É, eles começaram. Houve aquele, aquela mescla de cultura, tá ligado? E aí, tipo, eu vou... Poxa, eu quero fazer a minha... Eu quero fazer a minha... A minha... Reza é aqui, a Yansan... Mas eu não posso, tá ligado? Então o que é que eu vou dizer? Não, eu vou dizer que eu tô rezando pra pra, sei lá, a santa tal, tá ligado? Eu esqueci, eu, eu, eu é, tava eles rezando pra uma, uma, uma santa semelhante, sei é. lá, né? pega
1: Nossa Senhora, pega Emanjá e fala que é a mesma coisa, fala que não. Isso coisa aí, é a eles, eles
0: eles fazem isso, tá ligado? E aí tipo, disso daí, tá ligado? Que era tipo uma religião realmente africana. É, com uma, uma máscara, tá ligado, pra ninguém, pra ninguém saber o que, é que tá, o que é que tava realmente acontecendo, e aí mudou, e a gente tem agora a religião afro-brasileira, tá ligado, que é realmente a mistura da religião africana com o que tava no Brasil naquele tempo, e foi mudando até hoje.
1: Sim, e você vê, né, mesmo com essa mudança, a galera ainda tá sofrendo esse tipo de preconceito, tá sofrendo esse tipo é, de empresária, é... tá ligado.
3: E, e muitos do, do, do pessoal que segue é uma, é uma galera mais pobre também. Então por isso que é, a gente tem que ter uma preocupação maior com isso. Porque, por exemplo, era o pessoal da favela que estava ali, né, no, no terreiro.
1: Não, é Mas calma aí, do que, a que você está falando? Você
2: é pobre. Mas não calma nem aí, peraí,
1: desculpa, amor. Do não, que você está é, falando
3: é, não, tipo, é, essas é, religiões é, é, afro-brasileiras, é, elas pegam mais assim, um, um pessoal mais humilde.
1: Ah, eu discordo claro, totalmente. Claro, tem um cara, eu não, discordo não, totalmente. Não. Eu, acho eu acho que as igrejas evangélicas pegam muito mais os pobres do que elas. Essas é. igrejas africanas. Tipo, eu entendi o ponto do
2: branco, mas eu acho que assim, a questão das igrejas evangélicas, ela tá bem mais presente na periferia, porque, tipo, abrir uma igreja evangélica é muito mais simples do que você abrir um terreiro. Você pega lá o quintal da sua casa ali, a garagem da casa de alguém, e você bota ali uns banquinhos, bota ali um microfone e já era, começou a pregar. É tudo bem que em terreiro também
3: vida. rola isso aí, o pessoal faz muito em casa mesmo.
1: É, mas é diferente, é. Branco, por conta da ajuda, entendeu? Por exemplo, a ajuda que a galera dá na igreja é diferente da ajuda que a galera dá no terreiro. Muitas vezes o terreiro nem aceita, tá ligado? Então a, a pessoa acaba bancando sozinha. Três, quatro pessoas é. acabam bancando tudo onde, onde, tipo, frequentam, sei lá, 30, 40 pessoas. Na igreja não acontece isso, sabe? As pessoas ajudam mais, tem a isenção. Por exemplo, se você abrir um terreiro na sua casa, você continua pagando IPTU. Se você consegue abrir uma, uma igreja, vamos dizer, um templo católico, você não paga a PTU. Tá ligado? Tem toda uma questão aí muito complicada do dinheiro. Por isso que é, nos terreiros ou coisa assim, parece que é um pouco mais humilde. Mas tem muita gente com dinheiro também, não se engana não.
3: Se, não, isso é. não, eu, eu sei disso, eu tenho ciência disso.
2: Tipo, aí a questão também do. do de ser na, na, na questão da, do, de pessoas mais humildes, né? é que você também tem a questão da é, da educação porque as pessoas elas não têm tanta orientação elas são mais suscetíveis a cair no conto do vigário uhum. então tipo por exemplo tipo tem, essa semana eu tava passando uma reportagem sobre igrejas que foram é, processadas por conta de pessoas que venderam todas as coisas que elas tinham para dar dinheiro para a igreja então tipo o cara foi lá ele pegou todo o dinheiro que ele tinha ele saiu do trabalho pagou tudo vendeu as coisas que ele tinha dentro de casa Teve uma senhora que vendeu um apartamento Pra poder dar o dinheiro pro pastor Porque disse que ela receberia uma cura Ou alguma coisa desse gênero uhum. então, Meu tipo, Deus. Esse, esse tipo de coisa é... Não tô dizendo que isso é uma Realidade de todas as igrejas Mas isso demonstra como que as pessoas São realmente suscetíveis Pela fé Então tipo, da mesma, co... da mesma forma que uma pessoa Pega então, no lugar mais humilde Fala pra, as pessoas que elas têm que dar o dinheiro Pra igreja, porque senão elas não vão Alcançar aquilo, porque elas não têm fé suficiente pra poder, não confia o suficiente em Deus pra vender o que ela tem acreditando que ele vai dar em dobro é a mesma coisa que se um pastor pega e fala, se você vai lá e se você não destruir e acabar com a palavra do diabo, Deus vai achar que você compactua, a pessoa vai lá e destrói um terreiro, a pessoa vai uhum. lá e taca pedra num padre de santo, tacar uma pedra na cabeça de uma menina, porque ela tava vestida como, com as vestes né, de um ritual, de um banda de, de candomblé, de candomblé isso é uma merda né mano? Então, Uhum. É, a gente tem um, A questão da educação que também entra junto Você tem a questão das pessoas que têm Que agem de má fé E se aproveitam da fé E da, da, das outras pessoas também Então tipo, é, é um negócio complicado também. É que eles, é,
4: no geral Os terreiros eles ficam em locais um pouco Mais afastados por precisarem de uma Conexão maior com o ambiente Natural é, Não porque eles estão numa situação Onde só a gente pobre vai porque tem daquela, você vai fazer os trabalhos, é cobrado de você uhum. o quanto você pode pagar. Não é diferente da, da igreja evangélica que, ah, se eu não der o dízimo, lá, o, dízimo o negócio lá da igreja, vão me, me olhar feio. Sim,
1: e você pode doar nas duas, em qualquer religião, é, você qualquer pode uma. doar de boa vontade, né?
4: Não precisa Sim. esperar alguém mandar você fazer, né? uhum.
0: uhum. O que, o que eu acho sobre, sobre essa, essa parada assim? Principalmente, principalmente de, por exemplo, é, a, 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 as, as igrejas evangélicas elas estarem arrebanhando mais gente, tá ligado? Ou de, ou de tipo.. É, religiões afro-brasileiras afro, afro terem poucas pessoas, tá de, de de lado, não não da galera que está realmente fazendo, tá fazendo os rituais, tá? da galera que participa, mas da de, de gente, pronto, por exemplo, por exemplo, eu e vocês, que eu sei de que tipo, a gente não é, não é praticante de de, de religiões afro-brasileiras, tá ligado? Mas a gente tá de lado, tá tá é, eu, eu 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 tô numa posição de que tipo, não, para mim é OK e eu vou defender caso a estejam fazendo algum algum mal com assim vou defender e como eu como eu puder tá ligado uhum. caso esteja, alguém esteja fazendo algum mal contra aquele terreiro assim como se eu quero eu vou defender também se alguém estiver fazendo mal com um templo é, é, evangélico tá ligado que uhum. tipo ou católico mim, é, é seja tranquilo e um. isso isso tanto faz qualquer um tá ligado espírita católico humano e tal uhum. só que eu acho que a grande questão Tá ligado? Que é, 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 sobre, sobre, é sobre essa parte de tipo, as pessoas não estão, é, é, não estão, tipo, se esforçando pra, pra tipo, é, defender, tá ligado? É porque, tipo, as, as religiões afro-brasileiras elas são malvistas, tá ligado? Elas são, elas são malvistas e, tipo, desde pequeno, você, você é pequeno, você vai, ah, olha aí, ó, é, é, fica, tipo, sei lá, fica fazendo oferenda. Matando bicho, tá ligado? Fazer ritual. É, chamar é... alguém de
2: macumbeiro é ofensa, tá ligado?
0: É, que... é ofensa, tá ligado? Aí você aí a, galera... Ah, a galera lá bebe cachaça e fica baixando santo, e aí falam de, tipo, sei lá, pomba gira, é, não sei o que, que é tudo, é tudo pejorativo, tá ligado? Tudo é negativo, tá ligado? Mas, uhum. tipo, não sabe como é o rito e tá? tal. E isso tá, vira, vira até uma questão de aversão, tá ligado? E uhum. o cara, tipo, um cara tá sem religião. E ele pensa, porra, eu, eu, queria, eu queria algo pra seguir, tá ligado Sei lá, o cara pode ter N, N motivos pra fazer isso, tá ligado uhum. Aí a primeira coisa que ele pensa é, sei lá É num no, é no, no, no templo evangélico, tá ligado, vamos dizer assim Porque tem um na rua de casa, na rua da sua casa Tem familiar seu que fica falando sempre, tá ligado Já fica mais difícil de ter um contato com um, uma religião pra, 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 sei lá, você ir lá tomar um passe ou fazer uma sessão de alguma coisa, tá ligado? Uhum. Porque há essa aversão já desde, 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 desde pequeno, desde, do, 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 do simples, tá ligado? Ela vem lá de baixo e, e já você... Já tá na cultura, né? É, já é, já é uma da uma galera, tá tipo,
3: é, Demonizar a coisa, né?
0: Isso, isso. É, é mais... Isso é desde antigamente. Demonizar e, algo, e, tá ligado? E,
3: e, e, o, e o que é mais triste é que assim, os líderes religiosos... É, do país é, ficam em silêncio. Então se eles ficam em silêncio, então é, é conivência é, coni Então ele, uhum. sei lá, eles, eles querem que se foda o que está acontecendo com, com os terreiros. É, ajudaria muito se, se um líder desse é, se posicionasse contra, acho que se, é, é, uma questão de tempo as, as coisas melhorariam. Só que não. Mas não se posiciona, porque igreja, religião
1: é. tem muito a ver com propaganda. Quanto isso. mais é. pessoas tiverem na minha, melhor pra minha religião, tá ligado? Então, tipo, quando eles destroem esse tipo de terreiro, esse tipo de coisa, eles estão pensando assim, ah, minha religião tá crescendo. Tá ligado? Tipo,
3: é, eu o que o É de... né, cara? Fala é. a verdade.
1: Eu, nossa, totalmente. Foi o que o Wilde falou no momento aí, tipo, os caras pregam, ah, aquela religião é do diabo, não sei o que, não sei o que, e tipo, em vez deles pregarem, lógico que a gente tá falando aqui de um modo geral, tá, gente? A gente sabe que não são todos e etc, esse argumento não precisa falar. Ao invés dos caras pregarem sobre as coisas boas da religião dele... Ele prega sobre as coisas más das outras religiões... E isso não é exclusividade é. dos evangélicos... Isso já vem ser, sendo feito há milhares de anos... Em todas as religiões que você puder imaginar... E tudo se baseia em propaganda... Tá ligado? Em propaganda. E os romanos Exatamente. começaram com essa propaganda... Para levantar o cristianismo fodamente... Depois a gente teve todo um lance desse... Na Inglaterra... Recomendo que quem não leu... Leia o livro Crônicas de Arthur... Porque fala muito sobre isso... É maravilhoso... A gente teve isso na Grécia... Teve isso com Xerxes... Teve isso aqui no Brasil... Os indígenas estão aí para provar... Tudo é baseado nesse tipo de propaganda, então os líderes nunca vão se opor. Seria bom se eles fizessem isso, tá ligado? Esse programa ficou gigante. A gente ia falar de mais algumas coisas aqui, que a gente fala no mais CC, né? A gente marca o mais ACC aí. A gente vai falar um pouco do, do Marcelo Rezende. E daquela polêmica lá que deu e tal. E vamos falar de terra plana, olha só. <risos> agora, agora, Vasco. Hum, mas ó, antes de terminar esse. Olha, cara,
3: eu, olha, eu acho muito errado a gente falar sobre terra plana, cara. Meu Deus.
1: Tem que falar, porque tá entrando dentro do. É, tá
2: ficando... Eu acho muito errado a gente precisar falar de terra plana. Sim. Mas, mas tem que falar. Muito
3: <risos> Cara, o, o cara da Terra, acredita nisso, ele tinha que ser levado pro, pro espaço, e assim que ele visse que a Terra é redonda, ele se ser arremessado de lá, tá ligado? Mas
1: cara, se você pegar mas... todos esses problemas que a gente falou, ele entra na mesma Não, mano, linha do Terra ter Plana. Que...
3: Ele, ele tem que ser arremessado com um balão de oxigênio ainda, pra, pra ele sentir o desespero de, da queda. É,
1: tipo, todos esses problemas que a gente falou, entram também no mesmo problema de Terra Plana, que é o quê? Extremismo de pensamento dogma Pessoas que colocam uma coisa na cabeça e nada muda aquilo. Tipo, você põe a verdade na frente dela. Ela fala assim, pra ela mesma, o fogo não queima. Você põe a mão dela no fogo, a mão dela tá torrando, ela tá sentindo o cheiro de churrasco, mas ela continua falando, o fogo não queima, o fogo não queima. E no final de tudo, se ela realmente fala, caralho, queimou minha mão, ela fala, mas foi uma vez só. Isso aí não prova nada, tá ligado? Tipo, então... Mas ó, <risos> antes de terminar esse programa, eu queria recapitular... Porque eu sei que as pessoas gostam de interpretar as coisas de um modo ruim. Os nossos ouvintes nem tanto, né? Mas vem, aparece um aí e <risos> não ouve direto e não conhece como que é. O que, que a gente falou primeiro do Queer Museu lá, né? A gente falou sobre a questão da arte, que aquelas artes lá tem algumas que são é, interpretativas e tá claro o que tá dizendo. Então as pessoas interpretaram outras coisas por um, uma coisa mais política mesmo. Não foi nada relacionado à arte. Concordamos também que foi errado não ter a classificação, né? Para as crianças e tal, tinha que ter lá uma classificação para não deixar a molecada entrar e coisas do gênero. E concordamos também que não, não devia ter fechado o negócio. Você podia ter buscado várias outras ferramentas, né? Coloca lá aquela classificação etária. Se tiver que tirar uma obra ou outra, puta, eu sou contra, mas pelo menos você não fecha, tá ligado? tinha um monte de outras coisas para não chegar nesse extremismo maluco, falamos da diferença entre boicote e censura então reflitam bastante sobre isso na questão do femismo a gente bateu um papo sobre como esse negócio de lacrar humilhando os outros tá errado Falamos também que os homens não são todos machistas e as mulheres também não são todas feministas, né? Tem umas meninas que já estão se tornando feministas e estão ficando muito mais opressoras do que muitos homens aí. Falamos de todo esse problema. Prestem atenção nas redes sociais que vocês vão ver muito disso que eu falei. Principalmente se você usa o Twitter. Às vezes um cara tentando apoiar o feminismo e tipo sendo rechaçado, coisa do gênero. Falamos da cura gay também. Falamos daquela coisa histórica, que isso já vem sendo tentado há muitos, muitos anos e sempre dá merda. As pessoas se matam, as pessoas ficam tristes, não podem ser elas mesmas e coisas do gênero. Falamos também um pouco do movimento político e religioso dentro disso, puxando a religião, falamos dos terreiros, né? Que putz, o nego tá lá com intolerância religiosa, quebrando tudo, destruindo tal, não dando espaço para as outras e nesse esquema de propaganda. A minha é a maior, a minha tem que ter mais, a minha é a melhor, a minha é a bonita, né? Então, reflitam sobre isso que a gente falou, não, não despejam, não, sai despejando ódio, nem sai despejando dogma e nem pense na sua cabeça naquele vídeo do Nando Moura que você viu falando o contrário, porque tipo, aquele vídeo por si só não mantém porra nenhuma, como esse programa aqui por si só também não mantém, o que mantém, o que mantém é reflexão conjunta. Das coisas que você lê, das coisas que você vê, das coisas que você vencia da sua vida, tá ligado? Ninguém tá falando aqui pra você deixar de ser evangélico, ninguém tá falando pra você deixar de ser um bandista, ninguém tá falando pra você sair por aí dando a bunda, nada disso. A única coisa que a gente tá falando é, cara, reflita. Perceba se você tá se tornando um extremista, porque quando todo mundo é extremista, se torna uma coisa comum. E aí o extremismo deixa de existir como palavra e se torna humanidade, tá ligado? Tipo, se todo mundo for extremista, ninguém mais vai conseguir falar Caramba, a gente é extremista? Que foi o que a gente falou naquele programa de... Não lembro se foi Sociedade do Cansaço Que a gente falou Quando todo mundo tá, tá doente Ninguém consegue falar Gente, a gente tá doente, né? Tipo, vira uma coisa normal, vira uma coisa comum de todo mundo, né?
2: Tipo o Telecurso 2000, tá ligado? Se liga aí, que é a hora da revisão.
0: Extremista 2017!
6: Amor, fala
1: um pouquinho mais alto, tá? Durante a gravação. Tá bom! <risos> é, a diferença lá entre...
0: Lá. Amor, fala um pouquinho mais alto. Amor, fala gritando aí. Eu
1: <risos> tô maluco Eu favor. tava
2: gritando hoje, tá? <risos> é. E aí, gostou desse ACC? Se você riu ou aprendeu alguma coisa, contribua com o padrinho da ACC. Você ajuda a manter o programa no ar com regularidade e qualidade. Tchau!